0: El podcast de hoy es traído ustedes por Orange Cuts. Ellos me escribieron que me dijeron que necesitaban ayuda para darle trabajo a alguien. ¿A quién es alguien? Obviamente, porque Orange Cuts es una barbería. Así que, si tú entras a, a la página de Orange Cuts y dices, mira, yo soy un barbero con experiencia y con clientela, tú puedes tener un trabajo ya mañana. Así que, Entra a sus páginas, escríbeles a ellos por Facebook y por Instagram a Orange Cots. Si no, pues puedes llamarlo o escribirle al 787-619-4471. Seguimos con el episodio. Saludos, cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Para los que están llegando aquí por primera vez, eh, este es el episodio 413 con Javier de Jesús. Hoy hablamos sobre la disciplina la motivación y muchas otras cosas que verdaderamente ustedes tienen que ver cómo este episodio... Eh, bueno, antes de, antes de entrar en detalle de qué trata el episodio y cómo estos episodios de Orlando, el anterior de Alex de Jesús, cómo se dio, voy a poner un, pe un pedacito pequeño de, con uno de los socios míos de, de Socializa, eh, Jorge, Jorge Aguilera. Hablamos un poco sobre... Lo que significa el, La visita mía a Orlando el, el hecho de que yo me senté Con Alex Díaz y con Javier de Jesús A los que no conocen pues El machazo que lleva años en la televisión Y después hace unos años atrás Empezó a hacer YouTube y ha tenido una disciplina Increíble y un éxito Que ni se diga Y pues este podcast estuvo Bien interesante por la manera en que se dio eh, Ahora mismo Detrás de las cámaras está Santi <risa> Mira Santi, la primera vez. <ríe> se ve? eh, eh, cuéntame de, de, de cómo se dio eso del. So, yo creo que yo te conté cita. más o menos, Ajá. pero para que la gente más o menos sepa. Pues yo estaba. Eh, nosotros habíamos planificado el primer podcast a mediodía. Entonces, ese podcast, por X o Y, llegamos tarde. So, como llegamos tarde, Javier es una persona extremadamente meticulosa con su horario, so llegamos, él dijo como que tan pronto llegamos, como mi pana Jorge dice el que empieza el día mal, sabe, cuando pasa algo malo el resto del día va a ir malo, Exacto. a menos que pues obviamente tú lo sacudas o hagas diferentes cosas diferentes, ah. pero nada, cuando llego a casa de Javier que estaba 45 minutos de Orlando <risa> me doy cuenta que no te las stickers no estaban. Okay. o sea que yo llegué con todo el equipo el podcast las dos cámaras los cuatro micrófonos pero eh, sí lo más importante exacto literal <risa> y mano este yo dije mano ya olvídate esto no se va a dar ya yo tengo experiencia yo sé que no hay con SD card no hay break y le pregunté a Javier si tenía SD card y Javier tenía un SD card <risa> para los blogs más nada ya que tengo esta la formatea me la da, ah, pues vamos a usar la cámara este el recorder que esencial obviamente así que tú que tú grabas el, el audio aparte. Y mano, ¿qué pasa? Javier dice, no, que si tú pones aquí esto, que lo otro, y yo, bueno, yo sé que esto no va a funcionar, pero vamos allá, vamos a tratarlo. Mm -hmm. eh, resulta que, cabrón, no hay. ¿sabes? Grabamos pensando que iba a funcionar porque él pone un lightning cord con un auxiliar en la en el recorder. Okay. Y yo dije, esto no va a funcionar. Sí, sí. Pero, eh, no, que qué sé yo. yo bueno, pues, dale. El punto es que graba. Por el celular estaba grabando con el micrófono micrófonos celulares. Estaba el, no estaba cogiendo... En la grabadora no estaba cogiendo los micrófonos. Mm. De... La gente, obviamente a la gente no le importa esto, pero larga historia ya corta. El punto es que terminamos de grabar, el audio no se escucha, la SD card no abre. Brutal. Después de una hora. Y el podcast quedó hasta relativamente bueno. Mm. Pero qué pasa, Javier y yo todavía no habíamos... No habíamos bonded. No habíamos... Pasado Era, tiempo juntos. Exacto. Nos conocimos ahí por primera vez y estaba en su casa, mano. Eh, so, nada. Decidimos... Él tenía que bloguear porque él, tiene un, él, él saca episodios cada dos días. Diablo. So, que yo nunca había visto a, a un YouTuber en acción. Uh -huh. O sea, yo, yo hangueé una que otra vez con Chente y me vi con, con Alexi... Pero no, no le... su, su personalidad es bien, como bien, así, bien errática bien... Happy. Sí, él es bien, él es bien up. Exacto. Está aquí Con siempre. Mucha energía sí, tiempo. sí, él siempre Exacto. está aquí arriba. Eh, y yo pues, obviamente tuve ver eso en el Behind the Scenes, no es normal para mí. Mm. Y eso fue algo bien, este, no, sabe, fue algo, a mí me ayudó para los momentos que se iba a dar la entrevista, porque dijeron, ah, no, que tranquilo, que eso se va a dar y yo, yo sé. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a que el audio se pierdan, que alguna cámara salga mal. ¿sabes? Sí, sí, eso es sí. del día a día, del hacer, de tú creas el contenido. okay maybe creaste contenido y el lente estaba sucio, o, el, no, no sé, o la memoria estaba llena a mitad de podcast. Cabrón, sí, sí. ha pasado de todo. Claro. So, yo estaba relax y él estaba, no, que yo quiero que él salga con eso, Y no sé qué. Y yo, chico, sí, tranquilo, eh, Javier, que esto va a pasar. Mm -hmm. Entonces, estábamos todo el día con Ano, que vamos Power Girl Gold, que es su food truck que él lleva un par de meses ya con eso, que le va a cabrón. Y... Mano. Estuvimos todo el día con él. Estuve bloqueando con él. en los últimos tres de videos con él. De, creo que el primero fue montamos una pizarra. El segundo eh, fuimos a... ¿Qué hicimos el segundo? No me acuerdo. La pizarra. No, saliendo La pizarra y cocinamos un steak en, una, en un jar. Ah, que bien. ellos, cabrón, eso no va O sea, that's not gonna work. <ríe> y él, bueno, confía, loco, confía conmigo. Okay. Que los resultados estarán en el canal de Javier Jesús, que lo van a ver. Mm -hmm. Que es, by the way, stay tuvo cabrón. <risa> eh, nada. La cuestión es que cuando terminamos de grabar el primer blog, eh, él dice, Mira, son las 7. Y ya yo, ya yo había grabado la de Alex Díaz. Y yo estaba hablando obviamente para hacer esta entrevista. Y cuando hablar el negocio con Jorge Walter y César, que son los de Socializa, que estaba, me estaba quedando con ellos. Pero, y ya lo habíamos más o menos hablado todo, eso que yo dije, cabrón, ya, yo quiero un break. ¿Sabes? Yo quiero un break, porque yo trabajo full time también, además de esto. sea, so yo dije, cabrón, yo quiero, vamos a anguear. Entonces él, íbamos para un Town Orlando a, a, a Chilear. Okay. Y Javier Le Jesús dice, mira, tú te vas el viernes. Ahora, ¿sabes? La luz de la que era la calumbra. O sea, yo te estoy diciendo, ahora mismo, si tú vas a casa, que ustedes vayan y vuelven y grabamos en casa. Mm. Y yo... Dale. Ahora no, me fuimos para atrás otra vez, 45 minutos de vuelta y 45 de ida. Pero ya yo había pasado todo el día con él. sea so que ya estábamos más relax. Qué sé yo. Pero yo tenía miedo de que como habíamos, o sea Esto me ha pasado. Tú sabes que, ejemplo, mm -hmm. como pasamos el, el domingo pasado grabando dime tú. Exacto. Que llegamos aquí y estábamos sí. explotados. Súper <risa> explotados. sea so que hicimos, hicimos un cricket que eso lo verán después. Exacto. Que by the way, dime tú, para los que no saben, están escuchando en audio están viendo en YouTube. Dime tú ¿es el show de nosotros, de Melissa Gusávara eh, la de, del podcast siempre es lunes, y yo, que vamos a hacer un show aquí en Juan B Productions eh, de degustando, de, degustando comidas. Gracias, exacto. Gracias, gracias. Eh, eh, y va a estar bien nítido. Que eso fue. Sale pronto, yo creo que mañana sale el primer episodio. Así que pendiente al el canal, el, el, el podcast es formato de un minuto. No es un podcast, perdón, es un show. Solo que es formato de un minuto y va a ser. Nosotros diciendo cuál es el mejor sitio y, 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 y que nos digas cuál es el mejor tuyo. Eh, por eso se llama Dime Tú. Nada. El punto es que cuando llegamos partimos. Y ese y ese es el génesis de este podcast. El génesis de esta esposa es que nosotros estábamos completamente agotados. Estábamos, ya ya grabamos ya grabamos un blog completo. Ok. Sí, y, durante el día. Sí, sí. Y so que no teníamos... ¿Y habían ido a Janguel? nos janguíamos. Ah, por okay. eso fue la decisión que Javier Le Jesús dijo, mira, o vamos a grabar a casa... Ustedes ah, se van okay, y okay. vamos a tratar de que ustedes vuelvan en la semana porque el tipo tiene el, el schedule tan y tan ocupado Exacto. que, bueno, que era como que vamos a hacerlo ahora y salimos de eso. Y así, mm. pues yo, pues los otros días chileo o tengo que hacer o, hago, o aprovecho otras cosas. Y eventualmente, eso fue lo que hicimos. Eh, y pues aquí pueden ver, nosotros ya eran ya a las 8 de la noche o 9 de la noche en casa de Javier le Jesús. Eh, tratando de regrabar. Y lo más interesante fue que, pues a mí me ayudó porque. Le, el podcast quedó mucho más cabrón que el primero porque había confianza. Ya yo había visto a Javier de Jesús en acción. Porque una cosa es tu verlo en YouTube, otra cosa es ver el BTS, cómo él se organiza, cómo él toda la paciencia que tiene con los diferentes proyectos que le caen en la mano, los diferentes problemas. Fue algo bien enriquecedor para, el, para la calidad del podcast que ustedes van a ver, la conversación que ustedes van a ver ahora. Así que los dejo ahora con el mini clip de la, una de las razones porque fui a Orlando, que dura creo que de 3 a 5 minutos, si no pueden darle para adelante en confianza eh, al podcast de Javier Le Jesús. Eh, y que lo voy a poner aquí en la, arriba, en qué minuto tienen que ir para adelante. Las, chequen las notas mejor para que vean más o menos cuando esto empieza. Así que, gracias Socializa, gracias este Elite Traders Family, gracias Orange Cots, gracias Puerto Blanco y por. Por todo Porque son auspiciadores de, de, de este servidor Que está aquí Y a Santiago Está detrás de las cámaras Estamos aquí Estamos aquí <ríe> eh, Así que nada a, Seguimos con el episodio de hoy <música> Vamos a empezar esta pendeja. Bienvenidos, cafeteros, a otro episodio espectacular desde el pueblo 79 de Orlando. Sí, porque aquí, aquí no hay efectos, papá. Este es el travel kit. Aquí no hay efectos que valgan. Eh, gracias al corrido socialista que está atrás, la familia y que de aquí. todos
1: aplaudió a uno nada más pero un palo porque son así ellos son, ellos son y así. aquí me acompaña
0: y estamos en la casa nuevamente y ¿sabes? la historia que le tenemos que contar porque si ya vieron me imagino que ya vieron el blog porque el blog ya salió verdad esto sale esta semana no la bueno, otra no
1: el blog que yo hice de la hoy, pizarra tú
0: hice. el de hoy
1: no ese sale el miércoles,
0: miércoles por eso pero esto va a salir este este podcast sale en dos semanas
1: bueno ahí no me preguntes a mí porque lo editas tú y lo subes tú sabes no. Lo que está te... chévere que me pregunten, pero yo no sé un carajo de cuándo el va a subir.
0: Gente, la cuestión es que nosotros grabamos y tratamos de inventarnos. Javier dio toda su técnica. Yo dejé las malditas SD cards. que mira, Este es el fucking... Los que están viendo en YouTube ven la carterita que yo tengo bien bonita de, de mis cámaras, de los SD cards. Y se quedaron todos esto, son, esto, es, esto es Problemas de la industria Claro Esto pasa sí.
1: y, En el caso mío Ustedes ven esta ¿Verdad? Eh, maletita bien bonita De SD card Yo no tengo ninguna Yo dejo el SD card en la cámara Y nunca me ha pasado exacto Gracias.
0: Exacto Eso pasa cuando eso pasa cuando Yo tengo sol, o sea, Yo tengo más de una cámara Pues yo le pongo Un SD card a cada cámara Pero yo tengo Una para cada cámara Dos más de una y y Para porque cada la cámara sacas. ¿Por sacas? Saca el material Formateas
1: y, por... y la metes Pero, pero, ven acá. pero no
0: pero bien, pero ¿cómo, ¿cómo tú pasas el, el, el tú le pones el saco, cable? La,
1: saco, yo saco la tarjeta, la meto en la computadora, le saco la información, y la, la formateo a poner. y la pongo de nuevo.
0: No. No. No no. A, no,
1: no. bueno, a lo mejor mi técnica no sirve, pero nunca se me ha quedado un SDK y mucho menos se me ha dañado.
0: Me lo merezco. Me lo merezco. Y, pero, pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nuevamente, yo, yo como le estaba diciendo, lo está diciendo fuera del aire a, a los muchachos que todavía no le llegado. Puñeta, esto tenía que pasar. Porque la pasamos cabrón hoy producimos fuimos a Burger Gold luego eh, hicimos el blog tuyo probaste la Probe el Hamberger probé el Hamberger habla claro durísimo durísimo mano pero
1: <risa> explica porque hay gente que ve esto o sea que dice ya lo estaba dura la carne no durísimo es que le gustó puña.
0: exacto sí 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 el perdón el el el, el, el sí. y la jerga de estos de estos sí, millennials sí. eso me lo enseñó eh, Soto ¿eh? José Soto que Ajá. sale
1: sale en muchos videos míos yo probé un steak que él hizo, un ribeye y uh -huh. le dije, papi, duro, duro. Y me dice, cabrón, ¿cómo que duro? Encojonado, encojonado. Eso es en Sí, sí, sí. Y yo, sí. coño, Soto, mala mía. que Soto? Acuérdate que Soto es un adulto ya.
0: <risa> de otra generación. tú <risa> <risa> eres un nene. Eh, pero nada, pero, gente, en verdad. Vuelta. Sí, nuevamente, en verdad que yo me en verdad me alegro que fue un happy, o sea, fue un happy mistake. Claro. porque era necesario porque pues, definitivamente como quien dice, bondeamos. y pues estamos aquí. Ya está, estamos, estamos aquí, aquí, estamos, estamos aquí. aquí Vamos a desaparecer esto estamos para de vivir para vivir en el presente, so vivir en el ahora mientras yo
1: viva. <ríe> <ríe> Oye, Javier,
0: pero nada, gracias por abrirme las puerta. No, gracias a ti, eh, gracias a ti. Pero tío. igual, igual la conversación que tuvimos, gente, lo que pasa fue que grabamos, no funcionó, la, el recorder no funcionó porque la, lo, hicimos un invento, grabamos una conversación cabrona de una hora. Una hora, gente, una fucking hora. Y la cámara, ahí you no know, les digar que la una es sticker que tiene Javier, lo usamos, no se formateó y se dañó el sticker uh -huh. Y bueno, fue un papelón, pero estamos aquí. Estamos aquí mejor, olvidate, olvidate, De nuestras lecciones aprendemos, ¿verdad? De nuestra... Déjame
1: explicarle algo que Por favor. Él, un detalle pequeño que él nos dijo. Esto se conoce como un teléfono inteligente. A lo mejor usted o yo no somos inteligentes, pero el teléfono sí. sí, sí. Así mismo pasa con las cámaras y los equipos. O sea, no quiero añadir más, pero pues si no salió, pues ya sabemos que... No fue la cámara, ni... Bueno, fue la mano de hoy Yo
0: soy humano. Yo soy humano. Y yo y yo no soy perfecto. <risa> no, no, lo quedó evidenciado en el día de hoy. <risa> Coño, Javier, en verdad me alegra, en el, Me haber pasado un día completo de tu, tu fucking eh, proceso de crear. Mano, la pasé bien, cabrón. Te... De crear, de ser jefe en el, fucking, en el fucking food truck. De cómo manejas todo. En verdad eso fue... Yo, yo hay veces que yo, yo yo, le estaba diciendo a un muchacho de camino yo, cabrón, yo, 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 yo hay veces que yo decía, yo me estoy pinchando porque es que ver este proceso en vivo... Porque obviamente yo te conozco en las redes y hay mucha claro. gente que está viendo esto igual. Y los que no saben que es Javier Jesús, pues pongan en Google Javier Leje, y vamos a entender. Pero, pero en verdad que fue bien gratificante verte trabajar. Y, y, y nuevamente igual, estamos aquí en tu casa y, y gracias.
1: No, no, coño, gracias, gracias a ti porque ¿sabes? nos das de tu tiempo, de tu tiempo doble para, para hacer este podcast. Oye,
0: no, no, el, Espera, el, el... ya vamos
1: el quesito, sí, vamos a hablar con la Jeva. Alexa, pon el aire en 69. Ya.
0: ¿Tú? Siempre, sí, él me
1: contesta, el aire acondicionado está graduado a 69. Tengo un poquito de calor.
0: Qué bello, porque la Alexa en casa, en casa de Walter lo no hace un bicho. Sí. <risa> siempre te malentiende. Puedes prender el micrófono, puedes prender el micrófono. la Alexa siempre me lleva a la contraria. No, yo, Alexa, yo creo... playpa por un momento sale fucking Romeo Santos y tú, pero puñeta, eso no ni sí. se parece, no, cabrón. No, eso no
1: es nada. Yo entre, la última vez que yo fui a casa de Walter, él decía, hola, Stephanie, bienvenida de nuevo, güey. <risa> Estefany. Está lista la computadora de Chinatown, cabrón. es Javier, es Javier. No, no. Alexa
0: juega, no juega para el equipo muchas veces, a veces entra un Estefany No, no,
1: ah, no juega para el equipo. Él continuará.
0: ok esto en
1: el, en el podcast. Qué bueno que esto la gente lo escucha. Uh -huh. Porque en video él habló y no está en el tiro de, la, de cámara, o sea, que él es como un fantasma, una voz que cayó del cielo. Esto en producción de este, televisión este nos hubiesen matado ese. ahora mismo. Pero, claro, claro. Nada. No, pero esa, by the way, esa luz alta que pusieron ahí es mía también.
0: Sí. Todas las luces son tuyas. Gracias, Javier, por la producción. Me
1: callaquearon todo. Bueno, vamos.
0: <risa> <risa> vamos con la entrevista, verdad. porque si no... Vamos, no va vamos el, este, es el, okay. este es el verdadero estudio que hicimos aquí improvisado. Pero, Pero nada, en, en, el, el podcast estuvo bastante bueno. Tocamos un montón de temas, obviamente, tu biografía, que me imagino que has tocado un montón de veces. Eh, tus hábitos, cómo se crearon, las influencias de tu papá. Bueno, estoy, estoy viendo a ver qué carajos hago con ese audio. No, papi, no, pues tú, tú
1: empiezas de nuevo. No, no. ¿Me entiendes? Entonces, yo los embustes que te di en el primer podcast los cambio por embustes <risa>
0: nuevos y va a quedar brutal. So, so, te, te pregunto, para empezar, empezar el podcast bien. Mm. A ti, aquí, eh, estuve que estuvimos ¿qué? como seis, seis horas juntos, más o menos. Y, y en ese vlog. Que fue algo bien loco. Estábamos... Me imagino, el blog... Los que están llegando aquí... Ya lo vieron los fanáticos de, de Javier... Y los que no... Pues vayan allá y es... como es que es? Una, una, una pizarra, una pizarra y, cuatro, y, cuatro y cuatro locos. Dice,
1: dile, dice la foto. Pero el, el, el título de video... No me acuerdo de, si decía. Ya, ya es hora de organizarme. Ajá, así. ya es hora de
0: organizarme, sí. Pues nada, la cuestión es que... Pues estábamos, estábamos creando este blog... Y estábamos de camino a a comprar una pizarra y bla, bla... Y, y, y toda esta aventura... ¿Qué pasa? A ti te reconocieron como 85 veces... <risa> Y, 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 y es loco los ridículos
1: son fáciles de reconocer <risa> <risa> o sea y, hay, hay gente que reconoce coño Obama ya, presidente de Estados Unidos mm. Javier ya ese ridículo cabrón que
0: so, o sea pero cada cual tiene lo suyo so cuando, cuando pasa el, la rareza mm. de que la gente no sabe quién carajo tú eres y te preguntan qué tú haces qué carajo tú le dices es
1: ridículo <risa> Yo hago el ridículo y me pagan por eso eh, De hecho, una maestra me decía en el salón Sigue hablando, vamos a ver si con eso te vas a ganar la vida Pues te jodiste
0: Porque eso es lo que he hecho eso Es lo que he hecho <risa> toda la vida sí, no, este. y...
1: no, mira La, la verdad <risa> es que Son años, yo llevo Yo empecé, llevamos Algunos 25 años uh -huh. De trayectoria entre televisión, radio eh, Antes de eso hacía Comerciales de televisión uh -huh. Este, y yo estaba enfocado en lo que es la carrera. Cuando yo empecé a trabajar en televisión, recuerdo una, una de las personas que mejores consejos me dio fue Marian Pavón. Este, y no solamente consejos del medio artístico, sino consejos de, de mi vida personal, hasta de qué hacer cuando compré mi primer apartamento. Y Marian siempre wow. me dijo que al principio, no, me dice, nunca te esnúe. Nunca, porque obviamente yo el pesa el apodo siempre ha sido el machazo. No, no hagas eso, esa es tu carta debajo de la manga. Tienes que destacarte por tu talento si quieres hacer una carrera, una trayectoria. Si no, vas a salir es no, una dos veces y se acabó. No te van a coger en serio, ¿no? Lo sí, primero no. que van a pensar en, de ti es que, pues mira, o haces calendario. No, yo lo hice al revés. Cogí el hard way, el lado difícil, y empecé a hacer una trayectoria de teatro, eh, Actuación en televisión, estando comedy... Hasta que entonces entré en el mundo digital a hacer YouTube.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, ¿no? Y, y en verdad la cuestión, esa es la cuestión. Porque yo creo que ahora mismo tú eres el único puertorriqueño que tiene una carrera... ¿Viste? Se puede decir... Sí, ¿verdad? El, el único puertorriqueño que tiene una carrera larguísima en, la, en, la, en el media puertorriqueño. Y ahora tú, tú, eres, el, tú eres un YouTube superstar. Bueno, o sea, no, no, dentro, no sé si como un YouTube ¿sabes? superstar, ¿sabes? Pero, te pero, decir, no, pero te
1: puedo decir que el latino con mayor éxito en YouTube, de en mi edad, tiempo. de mi edad, soy exacto, yo.
0: Exacto. Porque
1: acuérdate que YouTube empieza en el 2007. Es una generación distinta a la mía. Yo uh -huh. tengo 50 años. La, yo no me crié viendo YouTube. Entonces, el público mío no se crió con YouTube. Se ha visto forzado a entrar a la plataforma porque veían televisión, veían las noticias. La mayor parte, el, el 76% de los usuarios de YouTube son menores de 28 años, entonces estamos hablando de que esa no es mi generación, esa no es la gente que me vio crecer en televisión y es muy difícil cuando tú tienes más edad, porque Chente tiene 30 y pico, Molusco tiene 30 y pico, este, llevan más tiempo que yo pero de mi edad latino, haciendo lo que yo hago, pues si hay otro, yo, yo no lo he visto
0: yo no lo he visto cuando mm. sacamos
1: el y dice el tipo 50 años también que yo soy guapo entiendes y eso <risa>
0: <risa> <risa> no pero ya, obviamente como que ha, 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 ha logrado algo que que a mí me sorprende porque cuando pasó todo el papelón de la mierda de SD card, sabes uh -huh. como que tú tú you, you kept calm claramente eso es la, la fucking, la fucking... Sí, gente que me escucha si tú eres creador de contenido estás empezando los más calmados en, 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 en todo ese papelón éramos Javier y yo Walter y Jorge, que no son creadores de contenido, uno es un manejador y otro tiene una fucking agencia, el otro tiene una agencia, pero... Está... Ay, claro se perdió, se perdió. No, creador lo, de lo contenido
1: nada más. No, este... ¿Es un manejador de influencers? Claro. No, ¿Te no te estamos te... hablando de nosotros. Ah, de okay, nosotros. Okay. No, te no, te no te te pero... Uh, pero Waldo, Waldo. No, es el manejador. El influencer,
0: el influencer que me escuchas.
1: Sí. <ríe> el hombre que te vende para que hagas stories y cobre. O sea, si, si tú no sabes
0: cuánto cobrar y no sabes tu precio... Claro, Wa Walter Walter Walter, sí, Walter Junior bueno. Agosto ¿Está en Instagram que está aquí, Santi, sí. por favor, pon el IG para los próximos ya, ya está empezando con este Santi, Santi, so, yo te amo so te o sea, queremos, Santi, Santi no. es mi primo Así es, que, ¿eh? me, que me ayudan, él, él está en, él me ayudan, en el estudio, él me ayuda en producción, él es el head okay. director, él hace todo, pero pues, el payito hará esto Ok <risa> Y pues, este cabrón Santi,
1: eh. acuérdate de los close up <risa> Bonitos, ¿okay? ¿eh? <risa> te quiero, Santi
0: eh, <risa> Y, no, pero La cuestión es que Tú supiste más, o sea, supiste manejar y a la misma vez me dijiste como que mira cabrón I'm vouching for you vamos a hacer esto hoy o nada sí, sí pasó sí, el papel sí. y como que yo decía mira vamos a tratar de encontrar un espacio, sea un espacio en tu fucking agenda que está, me imagino que o sea, está bu super buqueada y obviamente lo estaba abriendo whatever y, y dijiste mira vamos a hacerlo ahora vamos a hacerlo ahora mira yo tengo y, ahora y mismo y esta es la segunda sí. vez porque lo hicimos hace cuatro horas atrás y tuvimos y yo dije sí. yo, yo tengo ahora mismo
1: me parece ah, que 42 personas que hacen podcast en fila ya. Para hacer podcast Porque acuérdate que con la pandemia Entró esto de que mucha gente empezó a entrar en lo digital Mucha gente empezó a hacer podcast Y a mí no me gusta decirle que no a nadie Entonces yo simplemente lo que hago Es que cuando me, me piden para un podcast Paso entonces a la oficina uh -huh. el Señor Walter Walters Y le digo, mira Walter, esta persona está para podcast Y cuando llega el turno de la persona Pues nos comunicamos Pero es de hora para ahora O sea, los uh -huh. llamo y le digo, mira, puedo mañana a tal hora Si no pueden tengo que seguir con el próximo. Y esa persona pasa otra vez al final de la lista. Porque yo no empecé teniendo muchos views, ni siendo conocido. Entonces, yo encuentro que no colaborar con gente que tenga menos views es un poco egoísta porque todos pasamos por ahí. Todos pasamos por un proceso donde queríamos entrevistar a alguien que tuviera views o alguien que fuera conocido, y pues quizás no nos hacían caso porque no estábamos en ese nivel. Ya cuando tú llegas alto... Todo el mundo quiere grabar contigo, pero al principio no. Y entonces yo entiendo que, que, coño, si yo pasé por eso, yo pasé por una semana que dije, wow, llegué a 100 views en una semana y lo celebraba con mis panas en el gimnasio, pues ¿por qué yo no puedo sentir la empatía con gente que también está empezando y que quieren echar para adelante? Además de que a lo mejor ese, ese video que hago con otra persona lo van a ver 300 personas, uh -huh. pero quizás hay 250 que no me consumen. Y a lo mejor esas personas dicen, coño, déjame seguir las locos, este ridículo. Y me empiezan a seguir. O sea que todo es ganancia, todo sí, es ganancia.
0: Sí. No, y, 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 y también, ¿sabes? Puedo apreciar mucho de, 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 de toda esa mentalidad porque igual. Eh, yo llevo tres años. Yo llevo. Este, este diciembre cumplo el cuarto año del podcast. Durante la entrevista, 400 y pico, 413, creo que es esta. Y igual, cuando Walter me decía, diablo, pero hay que hacerlo hoy, igual le decían. Mira, yo sé que se va a dar. Si no se da hoy, se va a dar otro día. Porque yo sé que se va a dar. Yo, yo llevo esto ya... ya o sea, claro. este, esto es lo que yo voy a hacer por, toda, por ahora, toda mi sí, vida. Y, esto es lo que tú quieras hacer. Y esta este es mi pasión, ¿entiendes? Okay. Ya y, está. Y, 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 y pues yo estoy claro que... Se, yo estaba bien tranquilo. Mira, pues ya. No, no, no se dio y, y, y... Pero igual... También, yo estoy teniendo ese problema y te quiero preguntar. Mm. Ahora hay mucha gente... Obviamente tú tienes algo similar... Y obviamente, este, llevas mu muchísimo más tiempo que yo y mucho, uno me dice mil, o sea, mucho más grande que la mía. Ahora mismo mucha gente exigiendo entrevistas. O oh, mira, ¿qué tengo que hacer? Y, este, sí, yo, y yo, entonces a mí me da, a mí me da, porque yo estuve ahí, pero a la misma vez como que, mira, tengo que, como tú dices, tengo que poner en prioridades las cosas que, claro que, que, que como tú dices, estamos aquí todos para ganar. Eh, a mí me cuesta a veces como que, mira, te quiero contestar, pero a la misma vez, chicos, tú tienes, tú tienes dos canciones y quieres que te entrevistes. Sí, es que... Trabajar. Es que, es que ah, no, que, que tengo un show que sí... Y, y entonces yo veo que hace seis meses no saco un episodio y yo, cabrón o oh, cabrona. O ¿cómo tú quieres? ¿Tú quieres que yo te reviva el, tu, tu canal o tu show? Lo que pasa
1: es que la gente no puede dejar de entender que dentro de uno querer ayudar esto es un negocio también. Uh -huh, uh -huh. Y, y me gusta mucho, en estos días escuché a alguien del género urbano que gracias a Dios está súper pegado. Y él estaba diciendo que él entendía perfectamente por qué él a veces buscaba una entrevista y no se la daban. Y dice, mira, ¿sabes qué? Y no le tengo rencor. Porque yo me daba cuenta que yo no iba a sumar nada. O sea, y, y si una persona viene a donde a ti uno entrevista, tú estás usando tu tiempo, tu equipo, eso vale dinero. Entonces, lo justo es que tú recibas una remuneración, sea económica, o sea, en crecimiento para tu canal. Y cuando es una persona que nadie conoce, es complicado porque estás grabando, está, se te daña una cámara, eso vale dinero. Uh -huh. Y no te lo va a reemplazar nadie. Entonces, darle, darle un break a esa persona o, o acostumbrarte a hacer eso, pues no te va a llevar a ningún lado. Vas a gastar dinero, a gastar dinero, a gastar dinero y no vas a crecer. O sea, yo creo que la mejor manera es tratar de ser qué sé yo, una vez al mes, hacer lo que yo llamo un servicio comunitario donde yo digo, ok, una vez al mes, yo voy a tratar de hacer un videíto, este, <ríe> un videíto de, de para ayudar a una persona, ¿entiendes? Para ayudarlo, sí, sí, y, pero no hacerlo todo el tiempo. Primero porque la gente que consume tu canal se van a empezar a ir. Porque estás entrevistando a Cuso, el hijo de Sonia, ¿entiendes? Que cantó la pelúa en unas navidades y ya cree que es artista. O sea, no no, 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 no podemos hacerlo así. O sí, sea, sí, sí. la gente tiene que entender. O sea, eh, influencer, eh, cantante, personalidad que quieres estar en las redes, que me escucha, gánate la entrevista. Yo, que llevo tantos años en televisión, que he salido en el programa de Chente y de Molusco, Cualquiera de los dos le pueden preguntar jamás. Yo llamé ni a Molusco, ni a Chente, ni a nadie para que me entrevistara. Había personas que le escribían a Chente y me escribían a mí. Mira, tienes que ir a Chente. Mira, tienes que ir a Chente. Y dije, no. Cuando yo sea de valor para el canal de Chente, él me va a llamar. Yo tengo que trabajar para eso. Este Y yo llevo más trayectoria que Chente dentro de lo que es el ambiente artístico. Definitivo. Pero... Pues Chente tiene un su lugar de respeto en YouTube, en digital Tiene un canal mucho más poderoso que el mío Tiene un ángulo que lo respeto y lo hace muy bien Y me gusta lo que hace Entonces, ¿por qué yo voy a venir y voy a decir No, Chente, mira que te estoy llamando para que me entrevistes No, no, cuando llegue esa oportunidad llegará Y llegó la entrevista y fue un palo El, el podcast que sí, yo hice con Chente en ese momento Pero te hiciste dos, ¿verdad? Sí, yo he yo hecho dos, dos con él, pero el primero en específico Chente se encontró conmigo y subió un story y dijo, gente, aunque ustedes no lo crean, el podcast que más eh, eh, se ha escuchado de mi canal... La historia
0: que le tengo que contar él fue, este. fue el Ajá. mío. Uh -huh. Y yo le dije,
1: cabrón, estás jodiendo conmigo. Tú has entrevistado a Mega Estrella y me dice, cabrón, pues yo no sé qué carajo tú tienes, que la gente se quedó. O sea, el tiempo de...
0: de el Average de, Time View. Exacto,
1: el Average Time View, que es el tiempo promedio uh -huh. que la gente está viéndolo. Fue altísimo. Que, que,
0: que una tangente rapidito y una pausa que es bien importante para la gente que no sea un carajo de YouTube o de los creadores de contenido. Eh, YouTube te mide por tu average time view. Correcto. Que esto lo aprendí cuando yo... Cuando gente fue la entrevista, 88. Yo fui a Gallimbo, él me abrió las puertas y, y empezamos la entrevista. Entonces, yo le pregunté. Yo le dije, ¿cuál fue la Porque cuando uno hace entrevista uh -huh. eh, yo me di cuenta que tú tienes dos, dos, tú tienes dos ángulos para a tener una conversación, una entrevista o lo que sea con la persona. Tú tienes una, una o preguntas que siempre la han hecho, de su vida, su biografía, de, de, de su talento, lo que sea. O encontrar la manera de que esa entrevista o esa conversación, encontrar que sea trascendental en el sentido de que tú puedes ver esta entrevista de 5 a 10 años y no pierdes Sí, no, no pierde caducidad. O sea, o sea, es, entonces, ese... entonces, tuvimos esa conversación. Y yo le pregunté qué entrevista fue la que no, que tú dijiste como, anda para el carajo. Esta entrevista fue como que la top. Y mencionó la tuya. ¿En serio, de verdad? Mencionó la tuya. En el podcast que hice con él, él mencionó la tuya. Él le dijo la Javier de Jesús. Yo, ¿sabes? yo no podía ni creerlo cuando yo me senté con él y, y, y pasó esa entrevista y pasó ese podcast. Eso fue como que, eso fue otra vuelta.
1: Yo te, yo te voy a decir algo, yo y se lo he dicho a él uh -huh. y muy pocas veces hablo con él porque gente no coge el teléfono, uh -huh. eh, pero si le no, envío un texto siempre me contesta y qué sé yo, uh -huh. eh, pero yo, ha, habrá gente que le gusta el trabajo de él o no y eso es verdad el gusto de cada uno, pero el respeto y la admiración que tengo con él, primero porque quizás nadie le dio la oportunidad en los medios y él buscó ganarse esa oportunidad, y los respeto, ¿entiendes? Uh -huh. Él no se rindió porque na nadie le abrió las puertas en un momento dado. Segundo, porque su ética de trabajo, gente trabaja sin parar. Y tiene un equipo de trabajo y tiene su gente. Eh, se ha arriesgado a invertir dinero en YouTube. Tiene su estudio, tiene equipo, tiene gente trabajando con él. Oye... Hay que respetarlo
0: una persona uh -huh.
1: que actúa con fe, que no, se arriesga o sea, y que para
0: mí merece todo el respeto del mundo, no, ¿verdad? No, definitivo. Y también la cuestión con Chente fue que Chente fue el que empezó, el él el, 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 el fue el que hizo el podcast mainstream. Y a través del podcast, él fue el que también no había youtubers, además de Daniel Travieso o Alex Díaz, que estuvo aquí en el, en el episodio pasado, que todavía no había alguien que había marcado como una normalidad que tú puedes hacer esto también, Claro, ¿entiendes? Y tal, yo creo que también, no, no me acuerdo si fue... Sí, yo creo que fue en, en ese podcast que tú estuviste con él, que lo escuché los dos. Y tú me algo similar como que, mira, tú fuiste una gran inspiración para yo empezar lo mío. Claro. Y lo y, mío igual. Siente claro que fue el, el, uno, de, uno de los primeros... El, el, el Golden Nugget, como mira, uno dice, mira, como cómo, que... Mira ah, pero yo puedo vida. hacer este podcast como que así. Sí. Asá, lo puedo hacer. Mira y... cómo
1: es la vida. Yo, yo eh, me, me animé uh -huh. viendo a todos estos muchachos haciendo este, eh, YouTube. Sin embargo, muchos de ellos... Se animaron por mi hermano. Fíjate cómo es la cosa. Yo, yo nunca me animé a hacer YouTube por G mi hermano.
0: G fucking Lito. <ríe> ¿Entiendes? Mm -hmm. Yo no me animé
1: nunca por mi hermano a hacer YouTube. Cuando, cuando asesinan a Gilito, la gente me pide que tome ese lugar de Gilito haciéndolo igual. Y aunque lo puedo ah, hacer te, te, igual. Te,
0: pero esto, esto es gente, tus fans, tus tu, sí, tu sí, seres mi, queridos. Sí, todo el
1: mundo, no, mis fans, todo everyone, el mundo me dijeron, Javier, tienes que hacer los videos como los hacía Gilito, porque el único que puede hacerlo eres tú, tú puedes hablar como él, tú puedes. Pero el tiempo que llevo en televisión, primero he sido domesticado, porque los auspiciadores es complicado tú hablar sí, como sí. hablaba mi hermano. Y segundo, la gente no iba quizá a, a tener la acogida, porque mm. iban a pensar el tipo está forzándote, esforzándose en imitar a su hermano. Cuando nosotros, el que nos conocía, los dos hablábamos igual y todo. Es que
0: se lo está haciendo que... a los muchachos sí. cuando estaban estaba con ustedes. Yo, cabrón. Yo estoy jangiendo con Gilito, puñeta. Porque, puñeta, es que se expresa... O sea, sí, se expresa con, la cámara, igual. con la cámara apagada. Sí, sí. <risa> no, pero obviamente salen, salen porque obviamente ustedes se criaron juntos, mano. Claro. Y, y una cosa que no mencionamos en el podcast que igual, que, que yo me disfruté mucho, en eh, el podcast que no va a salir, o oh, vamos a ver, eh, que, tú, que tú mencionaste es que que Gilito te llamaba a ti con la libreta que él tenía sí, sí. para, para intercambiar era, 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 yo te este insulto, sí, mano. Sí.
1: Era una libreta que no tenía... O sea, tú miras cualquier libreta y vas página por página. Gilito podía eh, escribir en la segunda página, en la tercera no hay nada, la cuarta no hay nada, en la sexta hay algo. O sea, él abría y donde cayera, ahí él escribía. Y decía, cabrón, ¿cómo tú encuentras? ¿Dónde fue que escribiste? Y me dice, ah, no, yo no lo busco. Yo, yo, yo lo, lo escribo y ahí mismo lo uso, ¿entiendes? Ajá, ajá. O sea, que él escribía, abría, me decía, cabrón, ¿qué tú crees de esto? mira uh -huh. que, es. O sea, eh, frases como que, mira, está más feo que tirarse un pedo en una entrevista de trabajo. Tal. O sea, esas cosas, pues las cuadrábamos Y yo le decía, mira, Girito, toma esta, 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 ¿de qué vas a hablar? Uh -huh, y cuadrábamos. Pero no importa que yo pudiera eh, asistir en algunas cosas, el uh -huh. delivery. Es como, es como escribir una canción y que la cante Osuna y que la cante Anuel y que la cante... Todo el mundo le va a dar su toque que convierte esa frase de él. Y la manera en que Gilito lo hacía, pues él convertía la frase en de él. Y eso no importa si, si mi frase fuera buena o mala, ese toque, el que él daba, era lo que la llevaba a ese nivel. Tú, ¿no? tú, era... tú,
0: tú, 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 todavía hiciste todavía la sorpresa a la gente que no sabe que tú eres hermano de Gilito. Sí, sí, hay gente ahí. Hay gente, y te, y te hay gente que te, me envía videos,
1: te... me dice, cabrón, ¿tú te pareces a ese hablando? Yo, <risa> yo, de verdad, a ese cabrón, <risa> que me parezco a él. No, yo no creo. Sí, Sí, todavía hay gente que no... Y,
0: y la reacción es como que... que ¿cuál, es tu, cuál, ¿Cuál es tu first reaction a esa mierda?
1: No, yo me echo a reír. Yo me echo, es que, mira, Gilito era un tipo de verdad que... Gilito hacía, Gilito hacía unas cosas, que Gilito estaba cabrón. Mira, para, para hacerte una anécdota, Gilito, una vez... Gilito y yo trabajamos mucho tiempo de bouncers, mm. eh, de jóvenes en discoteca.
0: Este, <ríe> sí, sí.
1: Y entonces, antes de yo estar en televisión, yo hice una carrera de bouncer.
0: ¿Qué? Sí. Porque ya tú, para esto ya tú estabas como que insertado en el mundo sí, del, del por es que yo era de Ya, ya. Bodybuilder y qué sé yo. Ya, ya.
1: Entonces, eh, en, en un sitio que Girito estaba, me parece que fue en Metrópolis, que a mí ha sido uno de los mejores clubs porque tú ibas vestido como te diera. Tú podías ir en tres de baño o en chaqueta y te veías cabrón como quieras. <risa> o sea, y <risa> era a tres pisos, bueno, aquello era. Estaba cabrón. Ah. Girito trabajaba allí y una vez en, en la fila. Había una persona que era gay, era homosexual, y, y estaban hablando de mí. Para ese tiempo yo estaba, imagínate, todo el tiempo eh, en televisión, en pegado, el, el lío con Nachali y esto. O sea, el machazo, muchacho, esa es una loquita de closet. Que me lo diga a mí, que yo, ese ha pasado por mi cama y esto. Y mi hermano, o sea, totalmente distinto a lo que tú puedes imaginar que va a ser un hermano tuyo, sí, sí. le dice: Ay, no joda <risa> Y entonces, y Gilito le dio una cuerda cabrona, y entonces la gente que estaba allí, que sabía que Ajá. porque tú estás en la puerta, pero usualmente hay otro de seguridad, sí, sí. y que si sí, el que cobra, y Gilito decía, coño, pero tan machito que se ve ese cabrón. ¿eh?
0: <risa> y entonces, sí. sí. entonces cuenta, machito,
1: que me llame a mí, sí, que sí, me llame. Yo me imagino que si llega a ver en ese momento sí, un sí, FaceTime sí. o un WhatsApp, Ajá. y Gilito llamaba... <risa> Ah, pues mira ah, aquí el cabrón. Lo hubiese hecho. Sí, pues sí, Gilito sí. lo hubiese hecho. Es más, Gilito me hubiese llamado y decir... Oye, ¿eh? ¿Ah? ¿Estás gay city? ¿No me lo has dicho? O sea, Gilito se vacilaba todo eso y aquel tipo se fue de allí y nunca supo que Gilito era mi hermano. Wow. Nunca, nunca. Él, él wow. se fue y dijo, mira para allá, para que tú veas, mira. Y haciendo el tape ese que hace con Nachali por ahí. Está cabrón. Sí, 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 o sea, sí. que Gilito era un tipo que... Él hacía una maldad o él hacía una broma... Y él no tenía ni siquiera que hacerla delante de la gente. Él se la causaba solo. Que, gilito que, podía hacer una maldad que nadie supiera que él la hizo.
0: Que sí, sí. Ese, ese, era, ese era su guilty play <risa> es, es el, 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 Mucha gente es como que... Es chocolatito. Y, y, y tú vas a <risa> <gilito> como que... Es <risa> como que hizo, hizo algo totalmente que, que nadie sabe. Y él, ¿sabes? <risa> o sea, riéndose por dentro.
1: No, no, cabrón. Una, mira, una vez Gilito... Le gustaba, o sea, cuando a Gilito le gustaba algo, Gilito nunca miraba el precio. Mm. Nunca. Gilito sabía, cuando Gilito empezó a trabajar, su primer trabajo formal fue en una tienda que me parece que existe todavía en Fajardo, se llama Cameamea, y antes estaba frente a la Intel. Y Gilito cuando cobraba, no, no llegaba el cheque. Uh -huh. Decía, ok, de lo que te llevaste en ropa, <ríe> todavía no te ves tanto. Y Gilito trabajó allí como año y medio y nunca cobró un cheque porque si él no, le gustaba él lo compraba co no, no si él le gustaba
0: el, 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 el pagando la, lo que compró sí
1: Gilito Gilito si le gustaba lo, lo compraba si era caro pues decía ah, pues está bien pues déjalo en güey. Gilito no, no miraba a precio entonces Gilito el champú que compraba tenía que ser o sea no, no, espérate ese champú es el que yo quiero ha eh, hecho esto los más caros de la época uh -huh, puede ser el champú uh -huh, y entonces Gilito recuerdo yo me lavaba la cabeza y cogía el champú de él y ese él nunca me dijo no usen mi champú un carajo él vació el pote lo lleno de meao y lo dejó en el baño, ¿entiendes? Sí, sí, y a, a todo esto yo vengo pa, y empiezo a lavarme la cabeza y yo ya lo que puñete es esto el, mira, virito cabrón yo sé que me estás viendo desde el cielo el bicho, nunca te dije, porque yo no le ni para el carajo yo le iba a decir, me bañé no, yo hice así, yo dije, este cabrón y después me tuve que lavar la cabeza un montón de veces porque era peste a meao, literalmente verdad, por eso
0: tan calvo, cabrón y
1: puse, me, mira, me dejé un poquito en el pote de nuevo para dejarlo más o menos igual <risa> y puse el pote para atrás ¿entiendes? <risa> y yo este cabrón no le voy a dar el gusto ah, de, que, de que sepa ah, que ah, yo me jodí ah, ah, pero pues eran y él nunca me preguntó o sea que Girito no, no le daba follow up a su maldad él, la, él la, lo hacía y para el carajo ¿entiendes?
0: Eh, y, y, y ven acá como que qué, 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 ¿qué pasó cuando, cuando cuando Girito lo asesinan? Mm. ¿qué pasó con el canal? pues mira el canal o sea
1: yo tengo todo el, los passwords tengo todo Qué bueno. Pero ese canal, Gilito, nunca lo monetizó.
0: Por eso, y pero no... los tiempos han cambiado. Sí, no, no, pero es que, la... él, es que él la... no le importaba monetizarlo.
1: Él Tú ¿Sí? lo llamabas para decirle, mira, que te voy a pagar por un video. Y yo, mamá, bicho, yo te amo si yo quiero. y ya. Él no le imp... Gilito sí, nunca sí. le importó si la gente iba a ver el video, si era un tema de controversia. Si... No, no, él prendía la cámara, él iba a decir lo que le diera la gana
0: uh -huh.
1: y ya. O sea, él nunca quiso ser una estrella de YouTube. Nunca, Gilito nunca dijo, ya los papi,
0: estoy pe Pero, pero jamás. El, el primer video fue en YouTube. El primer. O el o el primer no video,
1: me, me parece que fue eh, en Facebook y de ahí lo pasaron a YouTube y él no se grabó, lo grabaron. Y le dijeron, mira, yo te puedo grabar en una tienda de gocha. Y él, la contestación fue, haz lo que te saque los cojones. <risa> fueron, realmente fueron dos. Sí, sí. Uno fue a una barbería que se llamaba Hypnotic en Coupé y otro fue a una tienda de gocha y los dos lo grabaron. Uh -huh, uh -huh. Y esos videos empezaron a verse y a verse y a verse Y todo el mundo, cabrón, al videos Y yo, uh -huh. qué video, qué puñeta voy a hacer Santi, Chico, que la gente Santi,
0: po, 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 Pon esto aquí, y ahí, sí, pero y... Busca el video y ponlo y, <risa> y ahí
1: ahí la gente ahí la gente empezó, tú sabes, a decirle Chico, tienes que hacer bien a cabrón Tú eres el, de... el bicho no es gratis, mira, tú eres el Ajá. Y ahí, y él dijo, ¿qué tú crees, Javi? Y dijo cabrón, pues hazlo Pero yo no veía, yo nunca veía YouTube como que era algo que iba a convertirse en lo que es hoy, que es la plataforma más importante del mundo uh -huh. de video, mucho más que de la televisión. Ya hacen dos años y van a, va a ser, no vamos a cumplir tres eh, dos años en septiembre, ahora mismo cumplimos tres eh, dos años de ser la plataforma más vista y dos años de haber superado la televisión. Punto. Hay 200 mil millones de usuarios en YouTube. O sea, no hay, no hay manera, no hay un canal de televisión donde tú puedes hacer un video que te puedan ver de cualquier parte del mundo. Y YouTube pues ha alcanzado eso. Uh -huh. Y yo, yo no lo vi. Yo nunca lo vi. Yo pero... siempre decía televisión, televisión. Todavía
0: hay gente que no lo ve. Ajá, que ajá. no sé, que están mirando. Por eso, pero, pero, igual, pero igual, yo me acuerdo que cuando, cuando tú empezaste la vuelta de mm. YouTube, eh, tú, o sea, y, y lo poco que te conocí en las últimas par de horas... Tú eres una persona bien instruida y que tú, como que si no sabes algo, como que, bueno, vamos a buscarlo. Sí, sí. Y, y, y lo digo también porque te conozco y, lo, y, y creo que en la entrevista a Chente tú, tú estabas, eh, básicamente, tú estás básicamente educando a Chente, como que, no, no, es que así funciona en YouTube porque te educas. Sí, no, y actualmente, todavía sí, a veces me, me
1: ha llamado y me ha dicho, coño, Javier, me está pasando esto y qué sé yo. Uh -huh. Y yo le digo, mira, pues eso es por esto y esto y esto. O sea, yo, yo sé, uh -huh, yo estoy uh -huh. en el Creator Studio, yo, yo cojo las clases, YouTube ofrece. Ah, en verdad. Sí, YouTube Nunca le ofrece. Siempre
0: les he pichado.
1: No, no, no. Y, y tú lees lo que está uh -huh. pasando con el algoritmo. Por ejemplo, sí, yo, sí. yo le dije a Chente, Chente, tu título no tiene nada que ver con que te desmoneticen un video. Mucha gente piensa que si ponen el título este, eh, me gusta la tota. Ya te van a... No. No, porque YouTube reconoce que yo decir, por ejemplo, cabrón, aquí, y si me oye el público en Puerto Rico, va a decir que dije una mala palabra. Uh -huh. Pero si me oyen en México, no. Entonces, sí. las palabras no son malas. Las palabras son regionales. Palabras malas son asesinato, violación, eh, asalto, eh, hambre, injusticia. Esas son palabras malas, que son malas en el mundo ¿Sí? entero. Lo, lo otro son simplemente palabras que depende del sitio donde tú lo digas. O sea, a, mí, a mí de México me escribieron, mira, habla con cuidado, porque yo dije bizcocho. Ah, y, ¿Me mira. estoy comiendo este bizcocho? No, dijeron, mira, Javier, tienes que decir torta, porque bizcocho es el órgano mm. femenino, ¿entiendes? Sí. Y entonces... YouTube no te desmonetiza un video por tener un título con una palabra que en tu país sea mala. Y él me dijo, coño, estoy mirando con los títulos. Y yo, no, gente, no. O sea, uno de los CEOs de, de YouTube en Europa explicó en un video específicamente no desmonetizamos por la palabra en un título porque no podemos decir que es mala. ¿Entiendes? No, no sí, hay manera. Sí,
0: sí, porque igual no es lo mismo como en... Maybe como el, el, el robot, el, la mente artificial de YouTube, del algoritmo, no es, no es tan eficiente en inglés. Porque en inglés, ¿qué? Es Inglaterra, y Estados Unidos claro. y Australia. Son tres.
1: No, y la y es más fácil y la identificarlo. Primera, sí, no, y la primera vez que a ti hay. Hay te... mil
0: helgas de español sí. o sea, que la, y, y no está tan avanzado porque los loquitos, los loquitos que, que Google contrata son eh, latinos de segunda y tercera generación que los que, que, los que criaron en español fueron. Son un español de, de, que estudiaron en Estados Unidos y los papás, son los que, o, los papás o los abuelos hablan español. No, y cuando, a ti o sea, te te atrás. cuando
1: tú subes un video y le quitan la monetización, uh -huh. ese video le quitó la monetización una máquina. Cuando tú pides un request, el 100% de las veces es un ser humano. Mm. O sea, y, y en el COVID veíamos que si es tú bueno. pedías un request, tardaba 5, 6, 7 días, porque la cantidad de personas que estaban trabajando en Google eran menos, pues Google, yeah. el que no sabe, es el dueño de YouTube. Y, uh -huh. y Pero siempre que tú pides un request Siempre, el 100% de las veces Es una persona, es un ser humano El que verifica exactamente Qué es y te envía y te dice Mira, de tal minuto, tal segundo A tal segundo, está lo que Lo que nos decidimos Bloquearlo o desmonetizarlo por eso. By the way, quiero decir algo gente A veces yo hago videos Que me dicen, ah, no debiste monetizar ese video Deben explicarle algo, para que ustedes entiendan esto Nosotros vivimos de la creación de contenido, uno dos, si usted va a la televisión y usted ve el programa La Hora, la hora de Dalmal, donde lloraba y le compraba una casa a la gente y la, O sea, programas bonitos que quieres ayudar a la gente hay anuncios comerciales porque es que tenemos que pagar el equipo tenemos que pagar las horas de trabajo tenemos que pagar, no es que nosotros monetizamos el video porque todo es dinero para nosotros, es que si no monetizamos el video nosotros no podemos vivir. Uh -huh. La gente no entiende que a mí se me daña una Mac y la Mac que yo tengo para editar me costó 4.500 pesos. O sea, cuando tú sumas, ahora es que yo estoy viendo un ingreso de YouTube. Pero al principio, si me ganaba 1.000 en cierto tiempo, gastaba 2.000 en equipo. Y entiendes, ahora mismo yo tengo siete cámaras, que si mira voy para el agua necesito una GoPro, que si voy para aquí necesito esto necesito este micrófono. necesito Y, y esto es un negocio. Y nosotros, si no monetizamos los videos, si ustedes no miran los anuncios, si ustedes no le dan share, si ustedes no le dan like, ustedes están contribuyendo a destruir poco a poco el canal. Si nosotros, o sea, tú vas al cine, hay gente que dice, mira, ah, que está monetizando eso. Ok, mira, tú vas al cine y tú estás pagando por ver la película cuando tú vas al cine. Si tú eh, ves cable TV, tú estás pagando por cable TV. Uh -huh. Tú puedes entrar a YouTube y ver el vídeo que tú quieras y tú no pagaste nada. Y nosotros estamos trabajando. Aquí hay actores, creadores de contenido, personas que dedican horas de trabajo que no tienes que pagar un peso por verlo. Simplemente con ver el anuncio, simplemente con darle share, ayuda a que los canales de nosotros sigan creciendo. Si tú no lo haces, coño, es cabronamente injusto porque tú vas a ver a cualquier persona tú vas a un concierto y tú le vas a pagar a la gente y dices ah que tú todo lo haces por dinero cabrón <risa> tú conoces a algún artista y, qué,
0: y con tú pagas la renta cabrón Gente que
1: no o sea sí. ese es nuestro trabajo sí sí o sea así que please eh, denos, denos un poquito de cariño ahí. Mm. En, el, en el caso mío gracias a Dios mi público o sea yo me he visto en situaciones donde he tenido que sacar un dinero que no contaba con eso y yo tengo que decir que mi público a mí me han enviado dinero por Paypal a mí uh -huh. y yo lo agradezco. Eh, y por eso es que yo quiero seguir trabajando y quiero estar bien y quiero seguir creando contenido porque esa gente, si lo hacen, es porque tú estás ofreciendo algo de valor. Sea entretenimiento, sea motivación. Y, y cuando, en mi caso, yo recibo con dinero por Paypal, o cualquier cosa, o un regalo, a mí me envían regalos todas las semanas, uh -huh. café, yo tengo café ahí, de todas clases, ¿entiendes? Y, y eso precisamente es lo que a mí me da ánimo cuando estoy decaído para decir, coño, tengo que seguir porque hay gente que te está diciendo con sus acciones, no con sus palabras, coño, me gusta lo que hace.
0: Sí, sí. Y
1: entonces pues, eh, eh, coño, mano, te, tengo que ser agradecido, pero please, apo apoyen los canales, apoyen a los podcasts, apoyen a los creadores de contenido eh. Dejen comentarios. Si no también, te gusta, déjalo en el comentario. No importa. Crea una reacción sí, en el video exacto. que no, nos gusta. No, igual,
0: igual, igual no solo el dinero, porque obviamente el dinero claramente ayuda. Pero igual, el hecho de que tú. Usted Mirándole, El hecho de que tú estés dando like El hecho de que tú estás dando share El hecho de que tú Reacciones No importa la manera en que tú seas Tú estás ayudando a tu, a, a tu creador de contenido favorito Que te está entreteniendo Te está educando Te está dando valor Por X cantidad de tiempo Correcto eh, 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 Es bien importante Que la gente entie, entienda cómo, cómo tú Hasta tú dejar correr Los ads En los videos míos los de Javier Estás ayudándolo claro. no, Si a tú le das el de skip eh, 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 O no. sea Mira tú
1: Tú lo, tú lo miras 10 segundos Y después le das skip 10 segundos <risa> Que por lo menos... Eso nos
0: ayuda a nosotros. Alguito, alguito nos cae, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Alguito nos cae. No, pero pero igual que YouTube eh, ha sido un fenómeno en los últimos años. Y pues obviamente mucha gente como que ahora el término... Ah, oh, YouTuber. Y, y, y como que esto es una vertiente que realmente pues... Se puede Uno puede vivir de esto. Como tú dices que al principio es como que... Esto es bien cuesta arriba. Y yo estoy en este proceso de... Ah, pues, tengo que buscar otros ingresos antes de... Porque, claro, esto a mí, como te dije, esto a mí me gusta. Claro, a mí me gusta. Claro. Yo me no lo disfruto. O sea, estamos hablando mierda, cabrón, con, con fucking tío y te estoy preguntando las cosas que yo quiero. Y, 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 ¿Y la, y la que, pasas bien. Y que quede lindo. Que y, que un pa ca cabrón, que y que la paso, cabrón, y aprendo de ti, mano. Para que
1: venga un cabrón y te diga, chico, pero búscate un trabajo, cabrón. <ríe> te invito. <ríe> a que hagas cuatro videos a la semana, los grabes, los edites, los subas sí, sí. y tengas una vida adicional. Oye,
0: claro. es un trabajo, créeme. Sí, sí, no, y, y la gente no sabe cómo... Con el backtrip que nosotros... O sea, nosotros pasamos casi dos, dos horas o tres horas nosotros andando para el carajo. Se perdió el contenido. ¿Qué vamos a hacer? Hay, hay, hay que ir para Walmart otra vez a comprar... O sea, esa vaina... La, toda esa cuestión la gente no lo ve. No lo ve. Claro. Sí, y, no. Pero igual, algo que me gustaría preguntarte, que, que fue con... Obviamente, toda to esta vuelta a YouTube porque antes de tu entrar a YouTube, tú tienes una carrera y tú tienes las conexiones y tú tienes la gente necesaria para tú volver, qué sé yo, a... a a, a, un, a un programa en televisión o. Tienes las conexiones. Yo
1: tengo ofertas en, ahora mismo en
0: Telemundo. Sí, pero ahora. ahora en ahora. Univision. Y no. Y tengo en radio dos ofertas
1: en radio. Pero yo, yo no quiero ninguna. ¿Por qué? Porque YouTube es mejor. O sea, porque, porque cuando estás en televisión, la gente te ve, no te ve como su amigo, como su pana, que te, te ven como alguien inalcanzable. En YouTube yo me siento que soy parte del público, que no tengo que uh -huh. pronunciar todas las palabras correctamente, que puedo ser yo mismo, que las personas se pueden identificar. Mira, yo soy un tipo, yo yo me enteré que tú eres ateo, yo no, pero... pero <risa> no, no, pero oye, igual y, no sé,
0: yo fui bien espiritual. Oye, pero, soy ser, ateo, pero, no, soy, soy no, pero cool, espiritual. porque
1: se respeta, o sea, cada uh -huh. cual tiene sus razones. Uh -huh. Este... Pero yo, yo aprendo mucho de Jesús como, como ser humano, como Ay. hombre. Entonces, si tú, si tú miras la historia de Jesús, Jesús nunca se trepaba en una gran tarima. Mm. Jesús caminaba entre la gente y hablaba al mismo nivel, incluso bajaba a su nivel y hablaba en unas parábolas para que el pueblo lo pudiera entender. YouTube es una herramienta yeah. que me permite a mí llegar a todo el mundo de todas clases sociales. Y me ven como una persona normal, no me ven como este tipo, que no, chacho, el de televisión, no. Cuando yo estaba en televisión, a veces la gente lo pensaba para saludarme. Ahora mismo, sí, sí. ahora mismo yo salgo y la gente, "Cómo, oh, Javier, manos ven niños que salen corriendo a abrazarme, Javier, esto, mira, que veo tu canal. Eso, yo no lo experimenté en televisión cuando era número uno en el show de Raymond, uh -huh. cuando saqué la cola ahí que fue un palo el brutal. Fenómeno. O sea, era el fenómeno de la imitación del programa número uno que estuvo 14 años. La ahí. Y, 14 años. y la gente decía, diablo, cabrón, la cola y todo. Pero si yo iba caminando, es como que, no, tú sabes, no lo moleste. Ahora, la gente me ve, o sea, está en el celular mirando, está aquí. Y como hablamos, pues la gente nos ve como lo que realmente somos, personas iguales que ellos, que pasan las mismas experiencias. Y otra cosa es que, en mis redes y en YouTube, yo soy de las pocas personas que si estoy triste, digo que estoy triste. Que si me jodí, digo que me jodí. La gente usa las redes para, me compré este carro, me veo cabrón, subes con una ropa brutal. Yo lo subo con tichel, yo subo sin camisa. Yo digo, gente, de verdad, estoy triste, perdones, no es. Yo vivo mi vida eh, lo más pública. De... Hay, hay unos parámetros donde no entra nadie en mi vida privada. Pero en lo otro, soy una persona normal. Que si tengo que pagar el, el, el los taxis, digo puñeta, mano, los taxis, está cabrón, esto. O sea, y, y digo y hago lo mismo que hace todo el mundo, para que la gente vea que no hay una diferencia, que somos iguales. Lloramos, podemos ganar dinero, perder dinero, comprarnos un carro y vamos a llorar, nos vamos a deprimir, vamos a ser igual que todo el mundo. Entonces, tenemos que ser reales para que la gente diga puñeta, yo puedo estar ahí, yo puedo hacer un canal como el de Javier, o yo puedo.
0: Inspirar porque Claro, real. porque sí, es que sí. somos
1: iguales. Realmente el hecho de que tú tengas uh -huh. más éxito, más views, más dinero. Oye, si tú eres un pendejo y tú eres millonario, todo el mundo se va a dar cuenta de lo pendejo que eres porque el dinero es como una lupa. Uh -huh. Si tú eres una buena persona, también el dinero va a funcionar como una lupa. Pero el dinero no te va a ser mejor ni peor, ni el carro que tengas. No, no. La gente, tú te puedes... Por ejemplo, en mi caso, yo me compré la Rover, yo me compré un Rolex. Y tú puedes entrar a los videos donde yo me compré la y el Rolex y los comentarios son el 95%. Cabrón, qué bueno, te felicito. Porque yo no me expreso de tal manera de jactarme o de me compré esto. No, no. Yo le digo a la gente, mira, esto significa tal cosa. estos fueron tantos años de trabajo. Esto fue uno de mis sueños. ¿Y sabes qué? Me quiero dar el lujo, ¿entiendes? Y quiero hacerlo. Y, y yo, ese tipo de video, la aceptación que tengo es buenísima. Porque yo dejo claro que yo hago esos videos para las personas que puedo inspirar. Yeah. No para los mediocres que me van a señalar y decir ¡Ah! Tú has cambiado, no eres el mismo. Sí, cabrón, he cambiado, he tenido que trabajar con cojones. Tienes que cambiar, y ¿no? he seguido creciendo y he cambiado. Uh -huh. Pero las cosas que logro, la gente ve a través de mis videos, mis stories y mi vida que es por mi esfuerzo y mi trabajo y que no le tengo que restregar nada a nadie. Yo hago las cosas y cuando hago videos así... Cuando fui los muchachos a Charlie's Steakhouse, uh -huh. que me gasté 700 y pico pesos una comida, y, lo ense y enseñé el ticket en cámara. Pero ¿sabes qué? Es como que, cabrón, tú puedes venir aquí y comer aquí. Porque yo soy igual que tú. Yo viví en el piso de un apartamento por meses, sin una cama, sin un televisor. En mi primer apartamento yo compré un mueble para poner el televisor y me mudé de ahí y nunca pude comprar un televisor para ponerlo encima del mueble. Yo sé lo que no es tener nada. Y yo sé lo que es tener mucho. Y, y para las personas que hablan mierda por ahí, yo escojo tener dinero por encima de estar pelado todas las veces. Si a ti te molesta, <risa> tú perdóname, cabrón. Pero si tú dices, ah, el dinero no compra la felicidad. Bueno, a lo mejor es que tú no sabes dónde comprar, cabrón. Porque créeme, créeme, mm -hmm. que las penas de amor se sufren mejor. Es un porche que una hueva de la ama. Sí, o sea, eh, <risa> está sí, cabrón. Sí, sí, sí. Pero no es decir eh, morirme por el dinero. No, no, el dinero es una herramienta para yo moverme. Pero no es mi dueño. El dinero no es mi Dios. Eh, yo no voy... A, eh, eh, hay una frase que dice el conquistador por cuidar su conquista se convierte en esclavo de lo que conquistó. No, 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 no. Yo gano o pierdo y voy a ser feliz de la misma manera porque mi felicidad no depende de eso. Mm -hmm. Pero ¿de qué otra manera? Yo le puedo decir a la gente, cabrón, tú puedes tener éxito. ¿Sabes qué? Mira donde yo estoy. Mira lo que yo estoy haciendo. La única manera que yo tengo para, para hacerlo es enseñarlo punto, yo puedo hablar y decir, mira esto, no, 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 pero cuando yo te lo muestro y digo, mira cabrón, aquí está, mira, esto es lo que estoy haciendo, oye, créeme, son más las personas en mi canal que se inspiran con eso que las personas que critican, el que critica me da mucha lástima, no me da coraje, porque el coraje y la lástima no pueden vivir en el mismo corazón, yo simplemente siento lástima porque estas personas para justificar su mediocridad tienen que criticarte, para bajarte al nivel donde ellos están, que se sienten tan solos, siendo mediocres, que dice coño, no me puedo quedar atrás, déjame decir que este cabrón tuvo suerte, déjame decir que este cabrón este es un arrogante, déjame decir cualquier cosa, porque prefieren hacer eso a decir, coño, déjame ver qué está haciendo este cabrón que le va bien, déjame ver qué puedo aprender. Yo aprendo de todo el mundo. Yo una vez una persona eh, le digo a su mamá, mami, tú hablas bien de todo el mundo, apuesto que del diablo hablas bien, y dice, bueno, es perseverante. Todos tenemos algo que podemos aprender de otras personas. Entonces, yo puedo sentarme a criticar a Chente o a Molusco o a, qué sé yo, a Auronplay o a YouTube el Grande o a Daniel Travieso y decir, ah, Daniel Travieso, que eso es una mierda, que yo soy mejor actor, cabrón, tiene éxito. Mira a ver qué está haciendo. En vez de criticarlo, hoy mismo una persona me escribió, ah, estás muy overreacting en los videos te estás pareciendo a Joshua Pauta, que está... Y yo le dije, pues mira, de verdad, gracias, porque me comparaste con una persona que es un influencer con miles de seguidores. Le saqué screenshot, se lo envía a Joshua Pauta y me dice, cabrón, tú eres el duro, cabrón. como tú me pones eso? Mira, ¿sabes qué? Si te molesta como hace Joshua Pauta sus cosas, cabrón, no lo veas.
0: andamos <risa> cabrón. No, no, te, no te quiero a ti como, como No seguidor. lo
1: veas. O sea, el hecho de que a mí me guste. Hay mil personas que hacen contenido que tienen millones de seguidores que a mí no me gustan. Pero cabrón, si tienes millones de seguidores, a millones de personas le gusta. Algo hace bien. Que no te guste a ti no significa que es una mierda. Sí, sí, ¿Entiendes? Sí. Tú eres un, una cosita así en un mundo de opiniones. Uh -huh. O sea, y, y yo todo lo que hago, lo hago con el primero, con el propósito de darle a mi padre algo a cambio por el tiempo que trabajó y se jodió los cojones para que yo echara para adelante y decir, papi, ¿sabes qué? Tu trabajo y tu esfuerzo valió la pena. Aunque mi padre no esté aquí, yo siempre tengo eso en mente. Tengo que decir, coño, eh, no me puedo caer porque mi padre eh, no, me va a, no se va a sentir orgulloso de mí, fue mi ídolo. Uh -huh. Pero la segunda cosa que más me motiva es llevar un mensaje de que no importa cuán bajo tú caigas, siempre hay una capacidad de levantarte por encima de cualquier cosa. Si tú utilizas ese espíritu que está dentro de ti, y no hay un, una cosa tan pequeña que si tú no le haces caso te puede destruir para siempre o sea, todos podemos volver a empezar todos podemos tener una segunda oportunidad todos podemos hacer dinero todos podemos hermano todos tenemos habilidades y talentos no, eso no está en mí está en ti está en Waldo está en Hole, está en, en todo el mundo todos tenemos la capacidad pero la gente le tiene terror a la luz le tiene terror porque tú o sea, crees le, que es eso comer... le, le tienen terror a brillar le tiran, piensa que no son lo suficiente. Nos han enseñado desde pequeños que cometemos errores. En los exámenes te ponían un checkmark rojo uh -huh. en todas las malas, pero no te decían toda la que hiciste, todo lo que hiciste bien. ¿Entiendes? O sea, nosotros no nos enseñaban, te decían antes de sexto grado, en tu casa te dijeron más de mil veces que no. Uh -huh. Entonces, en vez de decirte no corras, te deben decir camina. Entonces, nos programaron para ser negativos, nos programaron para pensar lo peor. Tú vas al médico y te dice tengo los resultados, tenemos que hablar, y tú te cagas. A ti tu jeba te dice, tenemos que hablar, y ya tú te cagaste encima, porque estamos programados para eso. Y es nuestra responsabilidad saber que tenemos que cambiar esa programación y que es un trabajo de día ¿cómo, a día.
0: ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tú rompiste esa programación? Bueno, no, es, no la rompí. La Yo todo el tiempo estoy
1: trabajando, porque son muchos años de programación negativa, para yo querer cambiarlo en uno o dos días. Yo soy motivador, yo leo libros de motivación, yo ayudo a la gente y yo he caído en depresión. Y yo sé más que un montón de gente de eso, porque coño, yo lo he estudiado. O sea, yo me hice life coach, yo he leído libros de motivación toda mi y vida, yo he libro. estudiado 16, Ajá. 17 religiones. Mm. O sea, y, y he caído ahí, ¿entiendes? Y he caído en una depresión donde me he querido morir en mi casa. O sea, que eh, nadie está exento a eso pero todo el mundo mira a que, a, yo voy a hablar Santi puñeta a Edita mirando esta cámara le voy a hablar de <risa> esta cámara mira una vez un viejo escultor de Florencia iba caminando por un pastizal y encontró una piedra gigante que estaba toda maltrecha que la habían empezado a tallar y estaba bien descojonada él cogió y limpió la grama movió esa piedra de ahí y la llevó y siguió esculpiendo en la piedra y de ahí salió el Miguel Ángel el David de Miguel Ángel salió de ahí. Una piedra que estaba eh, gigante, tirada en la grama en un pasto, abandonada, que tuvo una segunda oportunidad y se convirtió en una de las obras más grandes. Hay gente que dice que si esa piedra hubiese estado completa y no hubiese estado como empezar, no hubiese quedado tan cabrona como, como este tipo que la cogió ya descojonada y talló el David de Miguel Ángel. Una escultura que su valor es incalculable. Entonces, si una piedra que no tiene ningún tipo de, de espíritu, que no tiene, tuvo una segunda oportunidad y se convirtió en una obra maestra, cabrón, tú lo puedes hacer. Lo puedes hacer tú, lo puedes hacer Warlock, lo puede hacer todo el mundo. Y, y, Todos y, tenemos una y, segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Y un Mientras punto, estemos en el juego,
0: ajá. podemos ganar. Y el, y el, el punto bien importante es que Miguel Ángel fue a los 26 años. ¿Para qué? Para pa que pa piedra, apriete. 26. 26. Estás comiéndote la mierda.
1: Para que tú, pa tú veas. No, Bien. no,
0: y, y, y esta cuestión de. Porque, ejemplo, yo. Eh, sí, eh, yo puedo decir que soy ateo. Maybe vivido 5 años, Maybe cinco, 5, 10, 15, sí, 20 no, esa, años, esa,
1: esa, esa, ¿Cuál es tu fecha de pero... nacimiento? Dame tu fecha. No, dime tu fecha de nacimiento. Tranqui no te rías, no te rías, tu fecha de nacimiento.
0: Yo decía en febrero 9.
1: Ok, febrero 9. Eso es un dato. Eso no va a cambiar nunca. Mm. Tu opinión, cuando tú tenías 5 o 4 años, te gustaban los nenes. Decías, ay, las nenas van a jugar con los nenes. Y cambió la opinión, ¿verdad? Ah. Créeme que si tú buscas la evidencia y tú honestamente te, te sumerges en decir, ok, yo soy ateo, yo voy a hacer todo lo posible por demostrar que yo tengo la razón. Incluso tú buscando la, la evidencia de que tú tienes la razón, tú te vas a dar es con que... tanta evidencia para pensar de otra manera... ¿Pero eso es a tu tiempo? ¿Es tu proceso? No, pero, pero te voy a Me, me mm. gusta
0: mucho eso porque es, es verdad. O sea, nosotros buscamos la manera de, de, de ponerle un ley para las cosas, claro. lo cual yo pienso que está mal. Para mí, o sea, a mí no, ya llega una edad y un punto que en verdad a mí no me importa lo que yo soy. O sea, yo soy mi, mi, mi meta es ser una buena persona. Que me traten como yo trato a las personas y dejar un legado positivo y dejarme un granito de arena en, lo que me, en, en los 100 años que estoy aquí vivo. Repite eso. Ahora mismo que tú quieres ser bueno con las personas, ser dejar bueno. un legado y ser
1: lo mejor que puedes hacer. Uh -huh. Lo que te hace pensar así es precisamente en eso en lo que tú no crees.
0: ¿Por qué? Pues, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes? Tú dices que, o sea, que Dios es el que me está dando. No, la no.
1: Eh, eso es, tú llámale como tú quieras.
0: Claro, sí. Pero esa energía, esa energía Estoy que claro te eso. creó a ti uh -huh. es
1: consciente. Piensa, está mayor, que, que tiene más entendimiento que cualquier ser humano a, que habite en la planeta Tierra, sí, ala, Dios, y a eso ver, él solo, lo ha vamos, demostrado decimos. la ciencia. No ya. lo dice Javier, ni lo dice. Pues eso que está dentro de ti, que a veces te hace pensar de una manera, que a veces te dice no te metas por mm -hmm. ahí, que la voz de tu conciencia cuando está cimentada en amor Exacto. tiene una sola explicación sí. y se llama Dios. Si tú lo quieres llamar... Eh, universo si tú lo quieres llamar sí.
0: fantástico y te, y, y te, y te pregunto ¿sabes? hablaste mucho de, de, de toda la gente que, que, que tiene ¿cómo, ¿cómo se dice harness en español? que la tiene por dentro esta energía mm. negativa Ajá. Y, y pues se encargan en ah, este cabrón o este está haciendo así y, y, y en señalar mm -hmm. eh, toda esta gente eh, el amor se, se considera en el mundo de los negocios y corrígeme si estoy mal tú llevas mucho más tiempo que yo se, 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 obviamente eso ha cambiado con el tiempo o sea, que, que el amor se ha, se ha visto como una, como una debilidad Como una debilidad en el sentido de como que Ah, espérate, sí. tú me estás cogiendo pendejo ¿no? Yo tengo que sacar las garras, qué sé yo Y Parece... te, te, has, te has enfrentado con no. ese tipo de eh, mira, como mira, que, mira.
1: Es que Es que las oh, personas que estoy... confunden el amor con el enamoramiento uh -huh. Con el apego emocional El amor no es una emoción, es un fruto del espíritu ya. No es estoy triste, estoy contento esto, No, no, no al revés, el amor es la fuerza más grande que rige el universo. Cuando yo puedo hacer en mis charlas, yo lo demuestro. Yo, yo te puedo empezar a... Te sugestiono a que vayas a un momento en tu vida donde fue el momento más feliz. A, a lo mejor si tú tuvieras un hijo en el momento que nació y te llevo ahí y te pongo con los ojos cerrados a describir y mido tu capacidad y tu fortaleza. Yo puedo mm. hacer una pesa, te puedo hacer fuerza. Y después te llevo al momento más triste, y tú vas a ver que tú no vas a poder sostener ni la cuarta parte a nivel de fortaleza de una pesa o de la fuerza que yo te haga cuando estás pensando en un momento de tristeza. Tu cuerpo siente una debilidad completa cuando tú estás triste. Tú pierdes fuerza, tú no eres el mismo. Ahora, el error de la gente es pensar que esa tristeza, esa, debilidad, esa tristeza que provoca esa debilidad solamente te afecta a ti. Pero no es así. Tú eres un campo de energía. Y ese campo de energía, tu cerebro nada más tiene tanta energía que si se hiciera una computadora que tuviera esa capacidad, sería del grande del estado de Texas. Y el calor que generaría cambiaría el clima en el planeta completo y se destruiría el planeta. Esa es tu capacidad. Tú tienes un corazón que está latiendo ahora mismo y que no estás enchufado a ningún lado. Algo está haciendo queso lata. Entonces, cuando tú eh, actúas, cuando tú vas a hacer algo y dices, ok, ¿qué haría el amor en esta situación? Cuando tú, literalmente, siempre contestas con amor, tarde o temprano, las personas se van a dar cuenta. Cuando una persona te hace algo malo y tú solamente le contestas con bien, con el tiempo esa persona va a decir, diablo, mano, mira lo hijo de puta que yo fui y mira lo que esta persona, me, eh, como me trató. Cuando, por ejemplo, tú tienes una novia y te falló, te pegó cuernos, te hizo algo... Y tú no cambias. Tú dices, ok, mira, yo voy a tomar la decisión de no seguir en la relación. Esto no significa que te deje de querer. Significa que me estoy dando un respeto un lugar y esto es algo que yo no voy a permitir. Fantástico. Pero si tú siempre estás ahí, tú le demuestras amor, le demuestras respeto, esa persona va a decir, puñeta, perdí una gran persona. Si tú te encojones y dices, le vas a pedir para la escuela, no le vas La persona va a decir, ¿sabes qué? Yo le fallé, pero mira, resultó ser un cabrón. Total, ni se merecía que yo fuera siempre el amor es la solución para todo. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo a, a, a expresar a lo, el amor. Que, lo, que dijiste,
0: lo, lo de brillar. Las personas tienen miedo,
1: piensan que expresar amor va a ser un punto débil. Uh -huh. Por el contrario, Gandhi decía cuando le daban, le decía, ¿por qué tú le das para atrás? Y decía, no, porque a través de sus golpes, ellos se van a dar cuenta de lo mal que están. Uh -huh. A través de yo no responderle. Llega un momento que le daban y le daban y le daban y él se paraba y volvía y le daba y decía puñeta defiéndete no 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 llega un momento que el que le daba se miraba y decía puñeta yo estoy destruyendo a este tipo a golpe y empezaba a darse cuenta y se retiraba y decía es que no puedo seguir porque la respuesta de él no era darle para atrás él decía dos males no hacen un bien tú me tratas mal yo te voy a tratar bien yo te voy a tratar bien y hay gente que se encojona porque tú los tratas bien y te van a cucar para que tú lo trates mal y en la medida que tú sigas haciéndolo bien, créeme, a lo mejor esa persona, si nunca se da cuenta, no importa. Créeme que la fuerza que tú generas a nivel de vibración, a nivel de energía, si lo miramos desde el punto de vista científico, va a traer a tu vida momentos felices, cosas que sostengan un nivel de alegría. Y eso, lo único que lo puede lograr es el amor. Punto. O sea, el amor al contrario. Yo creo que la gente piensa que el amor es una debilidad. Porque al igual que el calor y el frío no existen. O sea, si tú dices esto es un termómetro. Aquí yo siento frío, pero a lo mejor tú tienes calor. Por lo tanto, el frío y el calor es una variación de grado de una misma cosa, temperatura. Pero no hay, ¿a quién empezó el frío? ¿A quién empezó el calor? No, porque depende de cada uno. Yo creo que eh, igual que el frío, muy frío, muy frío, llega el momento que te quema. Uh -huh. La gente ve el amor como una debilidad porque no se atreven a experimentarlo. No se atreven a vivir desde el punto de vista del amor. Es más, yo sé que tú no eres una persona que crees mucho en la Biblia, pero la no, mejor bro. manera de describir a Dios es amor. Dice, Dios es amor. Entonces, si Dios y amor es la misma cosa, por ejemplo, tres es igual a tres, uh -huh. es exactamente lo mismo. Entonces, si Dios es el Todopoderoso y Él es amor, uh -huh. el amor es todopoderoso. O sea, sí, cuando sí. tú, Jesús cuando estaba en la cruz dijo, estoy triste hasta la muerte él tuvo que bajar su nivel emocional para poder debilitarse. La ciencia dice que la enfermedad no puede existir, literalmente, probado por la ciencia, no puede existir en una persona 100% emocionalmente sana que no se afecte por las circunstancias. O sea, si a ti se te muere un amigo al lado tuyo uh -huh. y tu emoción no cambia y tú estás en esta ahí, no cambia por esa circunstancia, tú no te enfermas. O sea, imagínate lo poderoso que es andar en, en amor. Ahora, es una cosa que, mira, mano, tienes que practicar. Es una cosa que tienes que constantemente. Y cuando te dé coraje con alguien, al practicarlo, tienes que decir, espérate, no estoy actuando bien, este coraje me va a joder a mí mismo.
0: Sí, ejemplo, ejemplo, a mí me gusta mucho hacer. Y eso, yo hay una. Yo medito. Yo llevo cuatro años meditando. Eso es bien. Y, y a mí me cambió la vida. Y, y muchas de las meditaciones que yo hago, eh, te, te, hay, una, hay una, una meditación que se llama Meta Meditation. Yo usualmente... Lo que, lo que es. ¿Sabes la que...? Pues, mm. la mera meditation es que tú te pongas en situaciones... Para los que no saben y corrígeme si estoy mal. Son, es ponerte en situaciones... Imagínate la persona que tú tuviste en una discusión. Ahora imagínate todo lo positivo que le pasó a esa persona. Y tú jugar con todas esas emociones y jugar con eso mismo. Imagínate que está Y todas las mañanas tú tratas de probarte cuando estás meditando y jugar con esas emociones. Imagínate que, que tienes una relación... Que, que tienes la persona con una relación llena de amor... Y, y todo, ese, todo ese amor que tú tienes con esa persona, di, di, eh, trata de ponérselo a la persona que tú tuviste una un, que tú no le deseas el bien. ¿Qué pasó? Nada. O sea, no tiene nada que ver contigo. la persona o sea, Tú le deseas el bien y ya. Y ya. tú sigues con tu día.
1: Acuérdate que cuando una persona te está haciendo daño, lo único que está haciendo es expresando lo mejor que puede expresar de acuerdo a sus experiencias de vida y sus características. Sí. Tú no estás en posición de juzgarlo. Tú no caminaste mil pasos en sus zapatos. Tú no estuviste en él de, de, desde que nació. Tú no tuviste sus padres, sus experiencias de vida, si le hicieron bullying, si no le hicieron bullying, mm -hmm. si lo dejaron. La persona es simplemente una manifestación de sus experiencias de vida, la manera en que se comporta. Entonces, Porque yo voy a decir que aquel tipo es hijo de puta. Yo no sé, si hubiese nacido donde nació él, hubiese tenido sus experiencias de vida, a lo mejor yo sería peor. Sí, sí. Entonces, por eso es que Dios es el único que puede juzgar, porque Dios es una fuerza que está en ti y está en ti, todo el tiempo. Y es el único que ha vivido el proceso, ha estado contigo y es el único que tiene la autoridad para decir ¿estás bien o estás mal? Yeah. Porque él estuvo ahí. Uh -huh. Pero yo no puedo decir que tú estás mal porque hiciste algo que yo no estoy de acuerdo. Uh -huh. ¿Entiendes? Además, yo no creo que haya gente mala. Yo creo que hay personas que por ignorancia cometen errores. Si el malo supiera el buen negocio que es el bueno, sería bueno aunque fuera por negocio. <risa> ¿Entiendes? <risa> ¿Sabe? Porque, uh -huh. porque, pero cuando tú... Haces cosas malas, no las haces por malo, uh -huh. las haces por ignorante. Cuando una persona roba un banco, se roba un carro, vende droga, uh -huh. la persona no tiene una certeza del 100% que lo van a matar o que lo van a meter preso. La persona piensa, coño, me voy a salir con la mía.
0: Sí, sí, que por eso, todo va a salir Por bien. eso es lo que lo hacen. Uh -huh.
1: Por eso es que lo hacen. Pero si tú tuvieras la certeza de que, de que te vas a joder, no lo hace. O sea, las personas actúan de manera equivocada de acuerdo a la perspectiva general de la gente, porque volvemos y te digo, malo o bueno depende, del... o sea, yo puedo tener 15 y yo soy un hueputa, yo me voy a Arabia, o hay el carajo y soy normal, ¿Me
0: uh -huh. ¿entiendes?
1: Es todo es cultural, pero de acuerdo a una perspectiva general, lo bueno o lo malo lo determina quién, quién es quién para decirte que tú estás mal. Porque mataste a una persona que a lo mejor cogió a tu mamá, la violó al frente tuyo, la, la, la descuartizó, de, después le escupió, le orinó encima y tú eras chiquito y estabas un rincón comiendo todo eso uh -huh. y tú creciste y mataste. ¿Quién es quién para decirme a mis puñetas que tú te jodiste, mentalmente no estás bien y que ese fue tu momento? O sea, a lo mejor yo puedo decir tú eres un hijo de puta y a lo mejor vas a tener millones de personas que te aplaudan. Porque todo es subjetivo. Yo no soy quien para decirte, cabrón, estás mal. Porque yo no he pasado por lo que tú has pasado. Uh -huh. O sea, yo no he estado ahí. Yo puedo decirte, mira, mano, yo creo que debes intentar esto, debes intentar esto. Yo como life coach te uh -huh. hago preguntas y te digo, ¿por qué? No, porque, ok, perfecto, ¿y qué vas a lograr? Bueno, esto, ¿y por qué vas a lograr eso? ¿Y qué piensas que cuando logres eso va a cambiar? Y eres tú el
0: que te vas a dar cuenta, de acuerdo a tus experiencias de vida, si estás en el camino correcto. Yo no soy el que te tiene que decir. Sí, cuando cuando yo, pues obviamente, mi proceso en cuanto a... Me pasa algo que no puedo controlar y no está en mí. La carne me <ríe> eh, Yo pues trato... Eh, o medito, o respiro, o brinco 10 veces para como que va, o me doy una ducha fría que me ayuda. Como que trato de cambiar mi, mi entorno. Porque pues, estoy, estoy en shock de, lo, de, 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 de X, de lo que esté sucediendo. Mm -hmm. ¿Tú tienes algún truco? ¿Tienes algún hábito que tú... Sí, como que, sí, sí. Yo, cua yo tú...
1: cuando, cuando algo me está Que, que tú sabes
0: que... que te va a dominar, no la ganas cuando... de que tú sabes que pasó algo que tú... No. Primero que... Cuando,
1: alguien, cuando algo me preocupa... Lo primero que yo este, pienso es que no ha pasado, yeah. ¿Okay? porque, porque si a ti te preocupa un desenlace, uh -huh. preocuparse es ocuparse de algo que no ha sucedido. De entrada, no estás viviendo en el aquí y en el ahora, porque estás diciendo, diablo, mano, esto se jodió, esto va a explotar, esto se va a descojonar, este, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero tú no sabes si va a pasar, yeah. O sea, tú, tú tienes miedo de que pase y el miedo literalmente es una fuerza que provoca y va a aumentar las posibilidades de que pase. Tú estás atrayendo eso. Entonces, yo digo, ok, perfecto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto, ok. Si pasa eso, me voy a morir, voy hasta el jodido. Y como te dije, no importa la situación que tú estés, ni cuán bajo caigas, ni cuán doloroso sea, siempre puedes volver a empezar. Si tú estás vivo y estás aquí, es porque hay una razón. Hay algo todavía que tú tienes que hacer aquí. Nada puede ser tan malo como para que tú no aprendas de eso. Ninguna crisis es tan fuerte como para tú no encontrar una oportunidad. Yeah. Como para tú la cagaste, la jodiste, hiciste algo bien cabrón. Pues sabes que aprende de eso. Hay gente que la ha cagado igual o ha estado en tus pantalones que tú puedes decirle, mira, mano, estuve ahí. Y cuando tú le hables, no es solamente el consejo, es tu experiencia de vida hablando. Entonces, ¿para qué te vas a preocupar? Si te preocupas y no pasa, perdiste el tiempo. Y si te preocupas y pasa, empezaste a sufrir antes de que ocurriera. Además de que ese, esa preocupación te baja el estado de ánimo, te baja tu, tu eh, en las emociones se van al piso, y cuando llega el desenlace, si es el el, el desenlace malo que tú no querías que ocurriera, tú no estás en la, en la, en, 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 en la perfecta estado emocional para tomar una decisión correcta uh -huh. porque ya vienes deteriorándote emocionalmente hasta que llega a eso no hace falta sí, sí. espera que llegue el momento y cuando llegue mira a ver cómo lo vas a resolver
0: ya no, sí, definitivo este para acabar el podcast que hayamos más de una hora eh, somos gusta, así nos entendemos no, <ríe> <ríe> eh, no, sabía que sabía que nos íbamos a envolver en el tema porque pues, obviamente eso es mi, eso es mi dulce eh, la motivación la, la, la motivación y la inspiración ahora vengo y digo la motivación e inspiración son algo que llega y se va ¿cómo, mant nos, mant yo, ¿cómo nos mantenemos la, la
1: motivación no sirve es una mierda yo tengo yo tengo un video que se titula así la motivación no sirve sí. la motivación alguien te dice algo te sientes mejor te da un ejemplo te pompeas te acostaste el mil te levantas al otro día te pasó algo malo y se jodió uh -huh. la motivación viene solamente de una cosa hacer lo que tú naciste para hacer hacer lo que te guste. Cuando estás trabajando en lo que no te gusta es estrés. Cuando trabajas en lo que te gusta es pasión. Yeah. Estás en vacaciones todo el tiempo, estás feliz. El problema es que la gente encuentra lo que le gusta y lo primero que piensan es, diablo, ¿y cómo yo voy a ganar dinero en eso? Si tú haces lo que te gusta, créeme que el dinero va a llegar y va a llegar más de lo que tú necesitas porque vas a ser el mejor en lo que haces, todo el mundo lo va a reconocer y no vas a parar de trabajar. Cuando el boricuazo sacó sus libros, la gente decía, pero venga que este cabrón y sigue hablando de Puerto Rico y sigue hablando, ¿cómo se gana la vida? Sacó el libro y fue un best vendió miles y miles de copias, ganó muchísimo dinero, haciendo lo que le apasionaba. ¿Sabes cuánta gente le podía decir, mira, búscate un trabajo, mira, que tú haces recopilando información de Puerto Rico? ¿Sabes qué? Hizo lo que le apasionaba y se convirtió en una autoridad y la manera en que él lo decía frente al público, si has visto una charla de él... Tú te emocionas, tú dices, puñeta, soy boricua. Porque la pasión la tiene ahí. Sí. La gente, en vez de buscar el dinero, deben buscar lo que le apasiona, número uno. Segundo, en lo que le apasiona, cómo esto tiene un valor para las demás personas. En la medida que tú hagas cosas que tengan valor para los demás, olvídate los chavos, enfócate ahí. ¿Te gusta? ¿Tiene valor para los demás? Sigue ahí. Uh -huh. Créeme que vas a tener éxito. Te va a ir cabrón Y vas a hacer dinero Pero la gente está tan, tan enfocada En buscar el dinero ¿Entiendes? Eh, sí, sí. A mi amigo ateo le digo La Biblia dice Busca el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás te será dado Ok, define medio Amor uh -huh, uh -huh. Busca amor Busca actuar en amor Busca actuar en pasión La justicia trata de ser justo Ser bueno es quitado Ser justo está cabrón Lograr ser justo está cabrón Entonces si tú buscas ser justo y tú actúas apasionado, basándote en el amor por lo que tú haces. Estamos diciendo lo mismo. Busca el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Que tú estés en un estado de pasión, de amor, de, de felicidad. Haz eso. Y lo demás va a venir por, a, por sobreabundancia. Va a, 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 a abundar y va a sobrar. Punto. Pero, Pero la bien. gente no. La gente busca primero la riqueza y se dan cuenta que buscando la riqueza. Son infelices Pueden llegar a tener dinero Pero se convierten en esclavos De lo que consiguieron Y viven una vida De mediocridad emocional sí, sí. Si tú haces lo que te apasiona Aún no llegando a hacer mucho dinero Que es imposible Es imposible Punto Es más Sabes que yo voy a decir algo aquí Que está bien cabrón Exclusivo Estar pobre es pecado
0: Esto o sea, será en la Biblia
1: te voy, te voy a explicar No, yo te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué. Si tú no utilizas todos tus talentos, tus habilidades y tus capacidades al 100%, tú estás despreciando unos talentos que te fueron dados. Y tú estás fallando. Y tú estás faltando. Y pecados es lo mismo que faltas o fallas. Entonces, si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, tú no vas a tener riquezas materiales. Uh -huh. Pueden llegar pero así mismo se pueden ir. Pero cuando tú utilizas todos tus talentos, tus habilidades, cuando tú honras a lo que sea que tú creas que te dio todo ese talento, haciendo lo mejor de ti y dando lo mejor de ti y dando tu esfuerzo, entonces tú no estás pecando, tú no estás cometiendo faltas porque estás haciendo lo mejor que puedes con lo que se te dio. Estás viviendo tu propósito. Entonces la riqueza es algo que aunque tú no quieras va a llegar y si tú llegas y tú no la quieres, regálala. Pero, ¿sabes qué? Vas a tener riqueza. Pero la gente quiere decir, ay, oh, no, que el dinero es malo, que esto. El dinero solamente es una consecuencia que no puedes controlar de utilizar tus talentos, tus habilidades y toda uh -huh, tu capacidad. Uh -huh. Tú no puedes controlar eso. Punto. ¿Lo ¿Entiendes? Uh -huh. Así que, si tú no tienes dinero o estás en mediocridad, literalmente, tú lo único que estás haciendo es demostrando que estás fallando. Y que estás en pecados, que estás cometiendo falta. Así que a muchos les va a doler si no. es que se grabó si no decimos de nuevo
0: no no se, se, se dos cámaras se grabó ¿verdad? se grabó sí, sí. no porque
1: están haciendo señas con las cámaras muchísimo. Se ahora se bien, sí no quiero hablar no. más el podcast
0: eso. Ya, sí. ya me estoy
1: ya me estoy picando pero pero sabes que tenía que decirlo no no y definitivo tenía y, que y,
0: y la cuestión es que también mucha gente no sabe lo lo valioso y las cosas que tuvieron que suceder para que tú estés aquí vivo claro y las cosas y el talento que tiene porque mucha gente también no ve el talento que tiene cómo lo hay como esto empieza y pierde el miedo como estabas diciendo no sé si lo mencionaste en esto con anterior o, oye, es que el él, él miedo a fallar no lo tiene ni que perder y, y, el, y trabaja el,
1: aún con miedo no, Y súper importante el miedo no va a aguantar
0: que sé que es algo que Juan Juanvi quería hablar de esto en el podcast es la manera en que tú tienes disciplina para las cosas que haces que sé que estás hablando de la motivación y de uh -huh. la pasión que obviamente por la pasión es que uno tiene la disciplina, pero la disciplina que tú tienes y que Juan B. se dio cuenta hoy... Claro. ...es fenomenal, hermano. O sea, no todo el mundo tiene esa capacidad no, la, de tener y, una disciplina y, y, así. Y para mí, o sea, hay un, no, ¿sabes, ¿sabes quién es Joko Willink? No. Joko no sé. Willink es un, un army vet. Uh -huh. eh, y, perdón, él es marín. Él es marín. Okay. Un, un capitán marín. Y, y tiene un podcast bien chévere. Okay. ¿Es que dice que recoger la cama? Es, eh, no. Okay. No, no. Pero él tiene algo similar. Él dice que la disciplina es libertad. Que la motivación es mierda.
1: Correcto. Y esa
0: es una de mis... De, de, de las cosas que hemos de llevar, como que yo he creado hábitos a fuerza. La meditación fue uno de ellos. Y si yo no hago esos hábitos después de X días, yo no funciono. Si yo no voy al gimnasio, si yo no hago el podcast, si no, o sea, si no hago las cosas que tengo que hacer que están habitualmente en mi vida funcionando, yo no funciono.
1: La motivación so, es una tilenol. Funciona por cierta cantidad de horas cuando te da el dolor de cabeza. La motivación es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Ya. Hacer lo que tenemos que hacer para mantenernos motivados. Buscar gente que nos inspire, ver uh -huh. películas que nos inspiren, buscar mentores, gente que está teniendo éxito en lo que te gusta. Uh -huh. Déjame ver qué hace, déjame ver cómo no lo hace. En vez de estar criticando, déjame ver qué puedo aprender de esa exacto, persona. Exacto. La motivación es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Si no, no es break. La motivación no es una vacuna que te dura 20 años, ni 30 ni 50 uh -huh. la motivación es una Tilenol y si no te la bebes cada cuatro horas tú te jodiste sí. porque vas a tener un bombardeo de personas negativas, porque estamos hablando que el 98% de la población del mundo no está en bien estar absoluto, uh -huh. o sea, y si tú eh, actúas de una manera distinta, de camino al éxito, te van a criticar, te van a decir que estás loco, y eso es uno de los indicadores de que vas bien uh -huh. ¿entiendes? así que eh, no es que no sirva la motivación Es que es de rápida acción uh
0: -huh. Y de corta duración Por eso que, que él dice Que una de la, o, a, la, las maneras En que ayudar a eso Es la disciplina es Y la disciplina, y fe, la disciplina ¿no? No, se, no, se, no se logra fácil y, y creo que en el podcast anterior mencionaste pues, lo, lo, la inspiración grande que fue tu padre definitivo y las cosas que tú has logrado gracias a la disciplina que él te, te, te incrustó a día desde, desde niño eso es así
1: no mi padre
0: y creo, ¿Qué y, te y, puedo decir? Y, y creo también que en un momento antes de grabar se te preguntó algo sobre, sobre cuando estaba haciendo bodybuilding Ok. y tú dijiste no es que soy el más disciplinado sí en, o sea, en, en... No, no matter what no matter what no
1: matter what yo he sabido yo recuerdo que una vez estaba en el cine con una pareja que tenía y, y a la hora que me tocaba comer uh -huh. le digo, mira, saca porque ya había, se supone que me dijo, yo, yo traigo la avena todo pesado y medido y ya fue a la cartera y me dice ¡Ah! se me quedó la avena pues nada, yo salí del cine, fui al supermercado compré unas tazas de medir, compré avena medí la cantidad que me tocó y no vi la película También, uh, no si me toca comerla a una hora lo voy a hacer, uh -huh. si me toca punto, porque yo en, en el bodybuilding yo le digo a, a la gente que me conoce lo que yo utilizo, el alma secreta mía es tan poderosa y es una sola. Yo no me voy a quitar, yo no me voy a rendir, punto. Hasta que yo no gane, hasta que yo no llegue, yo no me voy a rendir y yo voy a seguir y voy a seguir. este cabrón? Y perdí, y voy para adelante y sigo, y voy para adelante. Y voy llega un momento que lo voy a hacer. No hay break, o sea, no pueden competir con eso, no aguantan, uh -huh. punto. Y sigo y sigo y sigo y ya, ya. Es que uh -huh. la probabilidad de ganar
0: Sí, no hay, no, hay plan, no, no hay plan B, si tú no te C, D, no, 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 el plan A es el único no. que hay. Y vamos a, si seguimos fallando seguimos en el plan A. Ya está, sí, sí. ya está. ¿Qué puedes decir? Ay, Javier perdió. No, 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 perdió. El cabrón sigue ahí. Mira, fracasó.
1: No, el cabrón sigue ahí. Ya. ¿Salió esto mal? No importa, sigue ahí. Se acabó y voy a seguir ahí. Punto. Porque la mejor manera de tú enseñar a la gente y de ser inspiración no es diciendo cosas bonitas, cualquiera se las aprende. Sí, sí es viviendo lo que estás diciendo. Uh -huh, uh -huh. ¿Entiendes? Tus acciones gritan tan fuerte que tus palabras no se escuchan. Hazlo. Monta el puto Belger Gold. O sea, cómprate la puta guagua. Empieza a hacer videos, hazte 18 videos al mes, edítalos tú mismo. Atiende a gente en, en, con Life Coach, atiende, atiende a clientes que quieren bajar de peso. Encima de eso, cabrón, mantente en una buena condición física, no faltes al gimnasio. Cabrón, hazlo. Yo lo hago. Punto. Y si tú no crees, y si tú puedes pensar que lo que yo tengo ha sido fácil, pues cabrón, mira mis videos y mira cómo yo vivo mi vida. Y mira cómo yo me jodo. Yo no pienso que yo he tenido éxito. Punto. Yo, yo tengo el resultado de mi trabajo. Y si tú quieres tenerlo, pues hazlo. Puedes ganarlo de otra manera. No te garantizo que ni primero que lo disfrutes, ni que te sientas orgulloso de ti mismo, ni que te dure.
0: Sí, te, te tiene que gustar el proceso. Punto. Y
1: lo mejor es que si mañana me quedo mm -hmm. sin nada, me tienes sin cojones. Porque empiezo de nuevo, porque sé cómo se hace, porque vengo con más experiencia, porque tengo sabiduría. Si me quedé sin nada, empiezo otra vez. Mejor. Porque así la gente ve que me jodí y que me levanté de nuevo. O sea, punto. ¿Sabes qué? Cualquier cosa que me pase ahora mismo a mí, honestamente, no va a afectar cómo yo puedo influenciar a los demás. Porque lo peor que me puede pasar, lo voy a convertir en algo cabrón. Me jodí. Qué bueno que todo el mundo se entere que todo el mundo sería chévere. ríanse, cabrones. Pero estoy aquí, hijo de puta. Estoy aquí. Y van a decir, diablo este cabrón. Entonces, al principio, se ríen y tú oyes la risa bien cabrón y de momento empiezan a bajar las risa hasta que tú oyes un silencio uh -huh. y nadie habla. Y hasta que sale uno y dice, diablo, cabrón, yo me reí de ti, hijo de puta. Yo creía, quería... y mira...
0: Cabrón, eso es todo lo que estoy pasando ahora mismo. ¡Punto! ¿Sabes? Ya, literal, ya, literal. ya.
1: Lo mejor que te puedes pasar es fracasar y que todo el mundo se entere. Pasó, eso está cabrón porque te está dando la oportunidad uh -huh. cabrona de que todo el mundo vea uh -huh. de que, diablo, el cabrón se jodió y mira dónde está hoy. ¿Sabes? Yo, yo sufrí cuando me asesinaron a mi hermano. Yo sufrí cuando mi madre murió de cáncer. Yo sufrí con el ataque del corazón a mi papá. Yo sufrí cuando lo perdí todo. ¡Claro que sufrí! Pero cabrón, todo el mundo se enteró. Y todo el mundo me vio descojonado y todo el mundo me vio llorando. Y Glenn, el amigo mío, fue a mi casa a sacarme porque yo me estaba literalmente suicidando sin saberlo. Bebiendo todos los días, ron, que yo no bebo. Eh, vomitando encima de una cama, ni me bañaba, cabrón. Jodido. Y ¿sabes que Todo el mundo se enteró de un montón de cosas y ahora todo el mundo me ve. Y el que de verdad me sigue dice, cabrón, te admiro. Y qué bueno. Y yo no me yo no me Valero, siento más man. para decirme, cabrón, ¿sabes mm. qué? Yo lo hice. Punto y no me siento que estoy fronteando ni que soy tan ansioso, cabrón, lo hice y lo voy a seguir haciendo y si me caigo, vuelvo y lo hago y si y hay una circunstancia en mi vida que caigo en el piso, en el suelo, prepárense cabrones, porque hasta que me muera voy a seguir luchando por ser mejor uh -huh. y no necesito que me estén ayudando ni que me den la mano, es más, mientras menos hay gente que dice, diablo, es que yo no tengo ayuda pasa con los cantantes de reggaetón empiezan, diablo, cabrón, que yo no tengo un padrino que no me ayudan, hijo de puta, sigue trabajando sigue trabajando, va a llegar un momento que vas a joder tanto y tanto y no te vas a quitar que alguien se va a fijar en ti deja de buscar las putas excusas de que no te hacen caso de que no tienes un padrino, de que a mí no me ha nadie cabrón cuando yo hice el personaje, uno de los personajes más exitosos en televisión, que fue Julian Hans, nadie quería darme... Eric Valcourt, que es mi hermano, Raymond Arrieta, nadie. ¿Sabes qué yo hice, cabrón? Yo llegué al HOSCO a una obra de teatro, vestido de Julian Hans, y me bajé del carro guiando, vestido de... Y yo, vaya, papá, eh! y dije, un diablo, cabrón, eso está, cabrón. Y yo, te llevo hablando de esta mierda cuatro meses. No me haces caso. Llamaron a las cámaras del canal, fueron allí y grabaron la promo del programa wow. con Julian Hans, pero yo tuve que hacerlo, cabrón. Yo mm. No es que me... Vente, cabrón, que yo te voy a ayudar. Por mucho tiempo me encojonaba. Por mucho tiempo decía, puñeta. ¿Por qué carajo? ¿Por qué carajo nadie me ayuda? ¿No me dan la oportunidad? Pues, hijo de puta, búscala tú. No te da la oportunidad. Sal y búscala. Punto. Puede ser que te la den o puede ser que no te la den, pero nadie puede controlar que tú la busques. Y si la buscas y no la encuentras, créala, cabrón. Crea tu oportunidad, crea las circunstancias. Los ganadores no esperan el momento preciso. Convierten cualquier momento en el preciso. Y ya, punto. La gente siempre tiene una puta excusa de mierda. Uh -huh. De que, ay, es que me divorcié, ay, es que la novia me dejó, ay, es que yo estuviera bien si no me hubiese pasado esto. Hijo de puta, estarías bien si en vez de estar buscando la razón por la que estás mal, hicieras lo que tienes que hacer. El mismo tiempo que estás perdiendo en quejarte uh -huh. es el mismo tiempo que puedes utilizar para echar para adelante uh -huh. y para mañana después de estar bien utilizar tus experiencias de vida para ayudar a otros cabrón a que lo hagan ya pero vivimos en el puto mundo de que ah es que yo estaría bien cabrón si no fuera, por, si no fuera porque eres una mierda que lo único que hace es quejarse que lo único que hace es decir ay, ¿qué me pasó? No, cabrón, la mierda eres tú, hijo de puta, que tienes grandeza dentro de ti, que tienes habilidades, que tienes talento y no estás haciendo un carajo y estás buscando convertirte en el mártir que no te lo cree nadie, que solamente te justificas tú mismo, cabrón, y que nadie le importa un carajo todas las veces que tú te quejes. Nadie. Cabrón, Reggie Jackson tiene la, la, una de las cantidades más grandes de ponches en las grandes ligas. Reggie Jackson, cabrón, se ponchó miles y, cabrón, miles de veces. Y el hueputa, nadie lo recuerda por los ponches. Lo recuerdan porque era un puto honronero. Mm. Porque al final, la gente no le va a importar un carajo las veces que fallaste. Le va a importar las veces que lo hiciste bien, cabrón. Y para, para tú vencer, tienes que joderte los cojones. Un bateador que bate un promedio de 300 es una fucking estrella multimillonaria. Y para tener un promedio de 300 tú tienes que fallar 7 veces de cada 10, cabrón. 7 mm -hmm. veces. O sea, tú vas, ¡pam! Te ponchaste. ¡Pam! Eres out. ¡Pam! Cabrón, de cada 10 veces. 7. Tú fracasas. Y te paras de nuevo ahí con la misma fe y ahora sí la voy a sacar puñeta y vuelves y fracasas. Siete de cada diez, cabrón. Uh -huh. Siete de cada diez. O sea, si siete de cada diez tú fallas y ese es tu récord, tú eres multimillonario, cabrón. Tú tienes un promedio de 300 en Grandes Ligas. Pero tú fallas cuatro veces y vienes a decirme, cabrón, es que lo intenté y fallé. Deja que las putas experiencias del pasado se queden allá, en el puto pasado. Las experiencias del pasado no dicen lo que tú eres. Dicen lo que tú fuiste. Dicen los errores que cometiste. Lo que tú eres lo va a decir lo que estés haciendo hoy, cabrón. Lo que pase mañana es lo que estés haciendo hoy. Quéjate y te veré en la misma mierda toda tu vida. Párate. vuelvo y batea, cabrón. Y vuelvo y batea. Y vuelvo y batea. Y va a llegar un momento que vas a tener éxito. Y me voy para el carajo el poca, cabrón. Nos vemos en el próximo video. Me cabrón. Nos vemos. Despila esta gente, mierda, cabrón. Gente,
0: qué bueno que se jodió todo. Yo estoy tan feliz ahora mismo. Todo se jodió por un propósito. Y nos tenemos que despedir. Eh, mano, Javier, gracias. Ah. Y esto estuvo... Esto fue, este, este podcast va a romper todo. Sí. Y... Genuinamente, gracias por escuchar los que están hasta ahora. Usted, Yo no necesito decir nada. Ustedes saben... Ustedes, si cogieron valor de esto, saben lo que tienen que hacer. Darle amorcito. Subscribe. Like. Share. Y... Mano. Gracias. Santi, take it away.